0: Bienvenidos al capítulo 11 del podcast Mobile Paladins. En el update hablaremos de las finales mundiales de Clash Royale y de Harry Potter Wizards Unite. En el final boss discutiremos sobre la polémica de las loot boxes en tres estrellas. El juego de la semana no podía ser otro que Lineage 2 Revolution y os recomendaremos o no tres juegos que hemos jugado y analizado esta semana. Empezamos. <música> Aquí estamos los caballeros más valientes y nobles de los dispositivos móviles.
1: Has dicho en tu update que recomendaríamos tres juegos. Tres juegos. Y sí. eso, pero si somos dos, ¿no? Normalmente. Sí, somos dos, pero hoy eh,
0: tenemos un paladín más. Hostia. ¿Dónde no juegas? Hoy tenemos un paladín más y además el experto en, en podcast que es Franzaplana. Fran.
2: ¿Qué estás ahí detrás? ¿Qué tal? Muy bueno. Preséntate. ¿Qué tal,
3: caballeros paladines? Bienvenido. Saludos cordiales. <risa> Loctar, camarada, como dirían también en Gerson.
0: <risa> ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué has venido a hacer aquí? Cuéntaselo a, no, a nuestros oyentes.
3: Pues nada, eh, estabais por ahí hablando de Linese 2 y enseguida a mí se me ilumina la cara y digo, Linese 2, joder, pues si yo he estado pegado al ordenador como a, como años pegado a ese MMORPG y ahora han sacado Linese 2 eh, Revolution para Mobile Yo no me puedo perder eh, Un podcast que hable sobre esto Y así que Con estos dos paladines Pues para adelante. Me han invitado Y pues
1: Aquí estoy Y bueno Y nosotros encantados De tener a Fran entre nosotros Y bueno Empezamos con el update Buah, Buena
3: noticia Buena no noticia Buena noticia
1: Y es que nos vamos a Londres Joder bueno,
0: nos vamos a ir si yo, Fran, no se viene con nosotros. Oh. No, yo, yo no, he podido, yo no he
3: podido irme a Londres.
0: Pero nos vamos a Londres, a las finales del Clash Royale Crown Championship, que se celebra en el 3 de diciembre en el, en el Cooper Books. Eh, bueno, yo tengo bastante hype, la verdad, de, de poder vivir en, allí en directo. El, las finales tío. las primeras finales de, de los mundiales de de Clash Royale royal haciendo un poco de, de resumen eh, como he comentado se celebran el 3 de diciembre que no queda nada aléis ¿vale? semana y media no tenemos nada planeado tenemos que cambiar los euros por las libras y todo esto no me lo recuerdes
3: <risa> o eso sea, cambiarlas directamente en el aeropuerto que os claven como cabrones claro, es que,
0: cuál es el, el, el mejor, dónde es el mejor momento para cambiar esto Pero solo si para, para con ahí, tarjeta ahí, y ya está no o
3: no Puede ser. Eso, comentárselo a alguien especialista en monedas. A mí no voy a preguntar. <risa> yo voy al banco y digo, dame libras por euros. Es que me tengo que ir de viaje. Tengo ni puta idea.
0: Bueno, como siempre, yo el último día por la mañana mmm, me informaré de todo esto. Vale, así o sea, me gusta. Eso de. El hago, sábado, ¿no? El, el sábado por la mañana. Yo nunca hago la maleta con más de cuatro horas de antelación. Vale, yo creo que es, es suficiente es... tiempo dedicado ¿no? <risa> <risa> ya es decir, ya, ya decir. <risa> entonces eh, se van a repartir cuatrocientos mil dólares en premios so, 150.000 ciento mil irán para el ganador
3: Hostia, es una pasta para una única persona. ¿eh? Es mucha pasta.
0: Eso es lo bueno que tiene este eSport eh, de individual, que claro, si ganas, toda la pasta es para ti. ¿sabes? No, no tienes que compartirlo. Pues,
3: voy a seguir viendo vídeos de YouTube de cómo ganar siempre a Clash Royale, tío. Porque a mí me pegan cada paliza. <risa> sí, sí. El, la principal sorpresa
0: es que no va el gran favorito, ¿vale? Que es el holandés Sujikal Goblin. Hemos hablado, hemos hablado de él alguna vez. Y hasta ahora había ganado todos los torneos presenciales. En los que había participado. Y eh, justamente en las finales europeas de, de este segundo split, porque hubo un split en, en verano y ahora en este de invierno, pues le eliminaron en las finales europeas, se le vio tilteado por primera vez. Es que. Eh, él es muy estilo eh, nórdico, ¿no? Y, y rostro eh, sin mostrar un. Cara de póker, ¿no? Un poco? Cara de póker. Pero no, nuestro ¿no había de pesca. Había un torneo repesca, pero no, tampoco ganó. Tampoco ganó. Vaya. Así que fíjate, ¿eh? vienes de hacer un año que has ganado todo y justo pierdes las dos oportunidades que te dan para ir a, a los Fue, mundiales. ¿eh? Eso es lo más
3: complicado. Es siempre tener el listón siempre en lo más alto. Cuando ganas todo, todo el mundo espera que lo vuelvas y lo sigas ganando todo. Eso es complicadísimo. Es complicado.
0: Sí. Es lo que dijo él, ¿no? Que había mucha presión realmente y que bueno, es que no, aunque mucho que. Por mucho que sea una máquina, es que no, no se puede ganar siempre. Totalmente. totalmente. Eh, entonces, bueno, una pena no poder contar con él. Tampoco habrá representante español. Y, y es verdad que teníamos ahí a, a Shokin también peleando en en, las, en el campeonato europeo. Pero tampoco pudo ser de los... Eh, pudo estar entre los dos mejores. Hay claro que recordar solamente van dos por región, ¿sabes? De toda Europa solo se clasifican dos. Y de todo Norteamérica y de todo Sudamérica, ¿sabes? De cada región solo van dos.
3: pues... <risa> Muy poca gente para la cantidad de comunidad que tiene este juego. Imagínate, imagínate. Eh, tendremos a nuestros
0: compatriotas sudamericanos, ahí a los que, Animal, justamente ganaron los dos mexicanos, Adrián Piedra y Sergio Ramos. Eh, estuvimos viendo la, las finales de Sudamérica, Liz y yo. Sí, sí, sí. Lo va, lo estuvo muy bien, bien ¿eh? la verdad.
1: Eh? Estuvo muy bien, la verdad es que disfruté mucho. Y tengo ganas de estar en Londres, porque también es mi primer torneo uh, final presencial que voy a estar y no sé, yo creo que es muy diferente estar en casa mirando desde el ordenador que estar ahí en vivo, presencial, ¿no? con toda la, la atmósfera, con toda... La, no sé, no sé sí, creo que... Estamos sea, hablando
0: de 7.500 espectadores me parece que tiene el, el estadio
1: 7.500, ¿eh? Uf, uf. Me parece un poco por por el juego que es, que es Clash Royale, no sé, yo no sé, lo veo un juego más potente, ¿no? Como para tener solo, solo 7.500 también pero hay que decir que hay, que hay que pagar 40 libras exacto que, hay entrada, de entrada exacto. que no pero no bueno, es gratis pero la entrada está muy bien ¿eh? realmente es una entrada que vale 40 libras y bueno no para ser londres está muy bien el precio sí pero mira de junto con la junto con la entrada viene una bolsa no es una sí. bandolera una figura exclusiva de un bárbaro dorada un bárbaro de élite de élite Además, Así, con ¿no? la espada en alto, una ¿no estatuilla. Y un gorro reversible, ¿no? Que es sí. a, a rojo o azul, ¿no? Para animar a quien quieras, ¿no? <risa> De los dos. Y todo el merchandising ya está valorado en 65 libras. Por lo tanto, realmente la entrada te cuesta menos 15. <risa> <risa> o
3: sea, que te invitan a entrar. Exacto, invitan te, a ir. te regalan la entrada. Sí. <risa>
0: yo cuando vi lo del merchandising fue como tío hay que ir okay. o sea, yo soy muy fan de todas estas cosas del merchandising de juegos y de todo soy muy fan
3: sí a mí me pasa mucho con las Blizzcon cuando te hay que comprar la entrada virtual y te regalamos una mochila y una skin y, un, y no puedo resistir y un sobre no un dorso de juego ¿no? yo, yo no el dorso, es que eso pica mucho pica muchísimo.
1: mucho pica mucho y yo, yo también vi la figurita exclusiva del evento y digo coño Vamos, sí. no, la verdad es que fue un momento un poco ¿no? de no pensar, ¿no? Sí, además también eh, iremos representando lógicamente
0: a Mobile Paladins. Y bueno, nuestra intención es eh, hacer un vídeo bastante chulo del, del fin de semana y, y comentaros desde allí cómo, cómo lo vivimos. Ver si podemos eh, pescar por ahí a alguno de los protagonistas y entrevistarle. Y bueno, aprovechar también el, el viaje para, para hacer un poco de promoción.
1: Del, del podcast y. Me gusta el, el matiz, ¿no? El intentaremos, ¿no? intentaremos. Intentaremos hacer un video hecho, <risa> me gusta el, el matiz. Ese.
3: Sí, porque... Oye, yo cuando estuve en, eh, en el Tokyo Game Show de Japón en el año 2007, 2008, creo recordar ahí conseguí publicidad de mi podcast dicho por japonesas que estaban en stands ojo ¿no?
1: fíjate
3: ahí podemos decir ojo que puedes conseguir cualquier cosa
1: no, no es acercarte a algo puedes decir un saludo a mobile paladins no y yo creo que sí podemos conseguir sí. algo ahí no sí. ver, creo, los mexicanos claro una estos una
3: japonesa diciendo puedes decir café logo en la cámara café no? <risa> bueno ya de paso ya de cámara. paso
1: que hemos dicho que eres podcaster puedes hacer un poco de publicidad de tu podcast
3: no ya que estamos Bah, sí, total, es un podcast que está acabado ya. No, pero,
1: no.
0: <risa> pero habléis de videojuegos. No, claro,
3: acabo, acabamos de resucitarlo ahora después de tres años. Llevamos casi diez años en la antena desde 2007. O sea que, bueno, diez años, pero tres en parón. ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno. Y no, otra, otra vez ilusionados con el podcast, otra qué vez bien. con los tres en, en marcha de nuevo.
0: Qué, muy bien. Pues eh, os contaremos desde allí qué tal, qué tal lo vivimos. Y bueno, de, de los mundiales de, de Clash Royale Vamos a hablar también es nuestro El segundo punto que tenemos del update a, a la fiebre que se está viendo en Clash Royale No solamente en todo el mundo Sino también en España Este fin de semana se celebra la Honor Cup de la ESL ¿vale? Estamos hablando de un torneo Que tiene parte online y parte presencial Y da 10.000 pavos de premio Nada mal y también se ha anunciado ya el, el torneo de GamerG que se celebra 15 y 17 de diciembre en el IFEMA y que va a haber en Clash Royale 14.000 euros de premio. Y es el, el torneo de todos los, todos los que se celebran, de Call of Duty, de League of Legends y de, y de todos los que se
1: celebran allí en GamerG que más premio tiene. Sí, bueno, la final creo que es el sábado de 16. vale Bueno, el evento de ser del 15 al 17, pero creo que se celebra el día 15 los octavos y después del 16 ya se celebra todo hasta llegar a la final, ¿no? Lo
0: hemos comentado otras veces, ¿no? La, la explosión que está habiendo de, de Clash Royale, pero no solo por parte de los jugadores, sino también por las marcas, por los patrocinadores, que
1: realmente están dando unas cantidades de premios muy interesantes. Muy interesantes. De hecho, no sé qué evento había, que comentamos, ¿no? Que había más en premios, había más en Clash Royale que en otros... en, en otros, la suma de
3: todos los demás. Que todos los demás. Es decir, realmente yo creo que... No, aquí... Aquí la verdad es que la, la Palma se la está llevando League of Legends y CSGO aquí en España, pero poco a poco, con premios de 3.000, 2.000, 5.000 euros en este tipo de juegos. La verdad es que es un eSport que se está abriendo camino y que tiene una comunidad detrás, como ya he dicho, muy grande.
1: Muy grande, muy grande. Es decir, Clash Royale, no sé, la gente veo mucha gente joven, chavales, que, joder, que están que lo flipan con Clash Royale, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy bueno para el eSports de mobile. De hecho. Hoy había una noticia, leí una noticia en una entrevista que también había el eSport de, de Wall of Tanks, pero no la disciplina para PC, sino también para Mobile, también había torneos, ¿no? Y, bueno, estamos viendo como cada vez más juegos para Mobile, pues, están convirtiendo en referentes en eSport, e y yo creo que, bueno, el gran abanderado es Car Royal, pero no vas a olvidar que, bueno, la siguiente noticia también tiene algo que ver con un juego ¿no? de mobile que también lo está afectando en, en cuanto a eSport sí, y que estamos todos atrapados nuestro invitado,
3: el que más sí no yo creo, <risa> es el, el Arena of Valor ah eh, bueno, el Arena of Valor sí, llegué joder, me, me frustró el diamante en la temporada pasada, tío, me quedé en platino con cinco estrellas y la última partida la perdí
0: ostras, en el último ostras. día y me
3: jodió un montón no subir a diamante
0: ostras, pero bueno, <risa> esta
3: season sí, ¿no? en esta season estoy ahora mismo en oro 2 o en oro 1 y yo esta season voy a subir a diamante sí o sí
0: muy bien, bueno, nosotros yo creo que es interesante comentar no que el fin de semana pasado estuvimos 21 horas
1: <risa> Sí, sí, 21
0: horas casi un día. Sí, estuve viendo
3: en Twitter y la verdad joder, me estuve riendo me seguidas, ¿eh? los cuatro ahí. Sí, o sea sí, sí.
0: 21 horas seguidas jugando al Arena Valor estimamos que nos levantamos como 3 horas aproximadamente entre ir a desayunar, ir a comprar comer y, y bueno, eh, sin parar jugamos 47 partidas Hostia, de las cuales ¿Y cuál es el, perdisteis,
1: porque eso,
3: perder tantas sí, seguidas que a mí me La estadística,
1: muy... ¿cómo está
0: la estadística? Fueron el 70% de, de
3: victorias. 70%. Está cojonudo. O sea, estuvo muy, muy bien. Pero la putada,
1: problema? La, el problema es que estábamos jugando con dos personas que estaban en bronce, nosotros estamos en oro, y no pudimos jugar Ranked. Por lo tanto, todo fueron partidas normales. Es oh, decir, qué putada, que sí, nos cara, ponemos el en Ranked, tío, no ajero, y claro. nos ponemos ahí a platino ya, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es que también éramos
0: cuatro. Es que cuatro, cuatro tampoco podíamos jugar. No, es verdad. Ranked puedes jugar dos, tres o cinco personas. Es, ¿no? es verdad, es, es verdad. verdad. Entonces... Bueno, pero eso o sea, fue una chisme. de ¿eh? los
3: números para no jugar a lo siento mucho, pero ese día no tocaba.
0: Pero fue una chisme, ¿eh? Yo, para marcar. Yo luego lo puse también en un tuit que, que el juego al que más horas había jugado seguidas era este. a un mismo juego era el Heroes 3, que había estado jugando 15 horas. Pero la Arena of Valor, pues oye, lo he superado y no sé si voy a estar... Si estaré más de 21 horas jugando seguidas a un mismo juego en el futuro. Yo bueno. mi propuesta es cada
1: x tiempo hacer una algo. maratón de estas ¿eh? hacer una maratón porque realmente me lo pasé ya. muy bien y al menos aprendí otro personaje que no era Arthur, podía jugar otro personaje que no era Arthur porque bueno yo Arturito es uno de los personajes que más pillo, casi el único y ahí pues bueno probé gag y bueno más o menos pude hacer algo así que ya tengo dos personajes para elegir sí, sí, lo pasamos muy bien
0: y la noticia que, que venía al cuento después de toda esta chapa es que también este fin de semana se celebra el International Championship Asia o lo que es lo mismo el torneo en el que se van a enfrentar los mejores equipos de Asia
1: en ojo, Arena of Battle, ojo porque bueno, que son los referentes, los referentes. ¿no? a mí me gustaría mirar por, para ver sobre todo esto no cuál es el meta y qué, qué personajes están utilizando qué tácticas, qué técnicas y no sé, me gusta, me gusta mirar porque ahora sí, también
0: va tras lo aplicas
3: a tu juego también e intentas también copiarlo y así, los que no lo hacen como tú te frustran
0: <risa> sí, sí, lo que decía Leis, el día 26 llega Superman, Superman. a un nuevo personaje ah, el día
3: 26 hay que bloquearse también, es verdad sí. para que te toque Superman de forma gratuita ¿es verdad? eso
0: es, os lo, reco os lo recordamos a todos los oyentes acaban de
3: sacar ahora mismo una de Carrie ahora mismo que tira una jaula y te encierra y me da mucha rabia
0: sí, han sacado un nuevo campeón también. sí, han ¿Ah, sacado sí?
3: un campeón ahora que es un enano, que es una de carry también, que cada cuatro hits al quinto te hace un crítico y tiene una jaula que te mete con la ulti y que te deja fino.
0: <risa> aquí no hay, no hay, campeón que no tenga un stun de tres segundos, eh, sabes, da igual que sea tirador, da igual no, que no. No, sea... aquí el <risa> que, <en risa> este
3: juego <risa> es, es enorme es que
1: es una barbaridad a veces es que estás como 10 segundos que dices muy bien me voy a voy a mear y cuando acabáis me, me avisáis ¿no? porque es que cuando es... tú has
3: visto por ejemplo el, el modo que abren los fines de semana el de guerra de ganchos o sea ahí el guerra de ganchos es ya cuando te engancha un gancho ya te puedes ir a mear tranquilamente que te han enganchado te van a tunear hasta la muerte
1: <risa> ¿ves? este modo no he jugado este modo
3: es, ¿qué tal está es, este modo? Es, es tune infinito lo voy a llamar yo
1: vale <risa> ah el enano este el que ha arribado al que ha llegado es el que se anunció en la tienda es decir Está anunciado. anunciado, pero vale, vale, vale. vale
3: Sí, mm. siempre lo ponen ahí una fotito en la tienda antes de, de, de sacarlo.
1: Y bueno, también hubo, hablando de la Valor, también hubo participación de España ¿no? en, en los en, europeos. En, eso es, en
0: el, en el torneo de Parano Pros, el equipo de influencers ganó. Ganó, vale, y creo que van 2-1 en, en victorias, pero el, el equipo pro el de Spanish Stakers perdió. Contra Alemania era Alemania. Uh -huh. Y se complica bastante la, la clasificación, ¿no? Llevan una victoria solo Y tres derrotas Así que, bueno Este fin de semana Vuelven será? otra vez a Polonia ¿Vale? A jugar contra Francia oh, Si no me Francia. equivoco Sí, Francia Así que, nada Habrá que animarles Tanto a los influencers Como a Como a los Spanish Takers Y a ver si se pueden llevar la victoria y bueno, seguir adelante aquí, ir a la DreamHack Winter y, y ganarla.
3: Hablando también de influencers, ha habido también una, un éxodo masivo de, de muchos influencers y jugadores de eSports de otras disciplinas a Arena of Valor. Por ejemplo, Forsen de Hearthstone, que era un Twitcher muy famoso, sí. se metió en Arena of Valor. XP, que también está diciendo que le va a pegar a Arena of Valor. O sea, hay un montón de influencers y de gente que estaban en otros deportes electrónicos que se han pasado a Arena of Valor. O sea, que están gastándose su, pasa, su pasta en marketing también para traerlos a todos
1: bueno, es que detrás está Tencent, está una de las grandes compañías chinas y yo creo que, bueno, está lo está haciendo muy bien, la verdad um, a mí el juego, no sé, yo no había sido jugador en League of Legends y me está atrapando muchísimo, ¿no? y creo que lo está haciendo muy bien todo, ¿no? El, es que este torneo que están haciendo de no pros eran 100.000 euros, ¿no? en premios sí. Entonces, sí, sí, era
3: una pasta también en premios es para un, ser un no
1: pro, por eso te digo, es que es mucha pasta, ¿no? Sí, es verdad que es lo que decimos, que a lo mejor en, en Clash Royale eran 150 y solo es una persona, y aquí pues son cinco personas, más los suplentes, pero ostras, estamos hablando de un torneo no pro. Y que el juego todavía no está disponible mundialmente. Exacto. Mm -hmm. Es más, está con retraso, ¿no? Es decir, tenía que haber salido ya en
0: Estados en sí, claro, Unidos. Todavía ya
3: hay unas no regiones son. que no ha salido.
1: Por bueno, eso. va a ser una locura.
0: O sea, porque ya lo está haciendo y, bueno... Yo tengo y ojo, que cuando llegue en Switch a ver qué sucede, ¿eh? O juego en, en Switch, este juego.
3: Ojo, ahí había mucho mercado de casual gamers.
0: Muchísimo, muchísimo. Va a ser el detonante, yo creo, ¿eh? para comprarme la Switch. Sí. <risa> yo, fue el detonante para comprarme el iPad. Y, y, y va a ser el detonante para comprarme la Switch. <risa> es Pero un bueno, ve, dispositivos, ve, tío. Sí, sí,
3: sí, ¿eh? fíjate. Está, todavía está agotada en Japón, ¿eh? Todavía la gente hace cola para coger un ticket de un sorteo y que de, si en el sorteo te puedes tocar comprar una Switch por el precio original. O Se flipa, flipa todavía con la compra de la Switch
2: ya ves, ya ves
0: sí, bueno, a ver, yo la quiero tampoco tengo prisa y es posible que me espere a la revisión, pero desde luego que, bueno, a mí como formato de consola me parece
3: brutal o sea, el híbrido mmm, no, y que saquen un MOBA es algo que dices, Joder, una consola de verdad <ríe> sí, sí, una consola Sí, sí, sí. Bueno, sabes, que puedas
0: jugar en la consola de verdad o que puedas jugar en cualquier lado como, como, en el, como en el móvil Así que una locura Pues nada, estaremos atentos a, a ese torneo De International Championship Asia Y veremos a ver qué, qué juegan los, los asiáticos eh, Vamos también a comentar Animal Crossing Aunque hablamos del Comenté yo sobre él en el en el Soft Launch Cuando lo estuve probando en, en Australia Nos mintió Nintendo Y nos dijo que iba a llegar el día 22 Pero ha llegado el día 21 Sí y, y bueno, yo no sé si vosotros habéis jugado, porque yo ya di la chapa
1: en mi momento cuando lo probé en Soft Lunch. ¿Y qué me podéis decir? No, yo aún no, no he llegado a jugar, sí que lo tengo descargado, me lo descargué ayer. Claro, yo tenía previsto jugar hoy. Pero claro, empecé a ver el Twitter, la gente ahí con screenshots y no sé qué, y decía, bueno, adiós chicos, voy a estar atrapado un cuant unos cuantos tiempos. Y nada, yo aún no he podido jugar, pero sí que tengo muchas ganas, porque no he jugado en un, ningún Animal Crossing y me gustaría verlo yo creo que claro eso son suposiciones mías de no haberlo jugado yo creo que lo que vamos a encontrar aquí es un juego con la IP pero según me han comentado es la IP pero no no es el juego original es decir no, las mecánicas no son del juego original lo que vamos a encontrar es como el Pokémon GO ¿no? que al fin y al cabo es cojo la IP y hago un juego diferente y adaptado a dispositivos móviles pero sí que tengo muchas ganas para ver a ver cómo, con qué nos sorprende Nintendo ¿no? en este juego así que ¿Tú, Fran, has jugado? O...
0: ¿Y habías jugado no, a algún juego, juego de 3DS? He jugado,
3: antiguos, animo... he jugado antiguos Animal Crossing, pero a este no sabía ni que lo habían sacado directamente Nintendo. Le he perdido la pista muchísimo a Nintendo. ¿Sí? De hecho, no. la Switch no tengo ni previsión de comprármela y los juegos tampoco me están atrayendo nada.
0: Bueno, este, ya digo, este Animal Crossing es para Mobile.
3: Ya, ya, sí. Es que Nintendo desde, el, desde que pegó el salto a Mobile lo anunció... Eh, con Mario me decepcionó, con el Fire Emblem me decepcionó y con Animal Crossing es que le he perdido la pista totalmente. No quiero tampoco ni probarlo.
0: <risa> ¿Te has desencantado?
3: Me he desencantado a Nintendo, sí, directamente.
0: <risa> bueno, pues eh, poco más decir que, bueno, a mí me sorprende el hecho de que las stores, ¿no? Tienen un día como para actualizarse, ¿no? Que suele ser si los actualizó? jueves. Y ayer ya estaba actualizado. Y ayer ya estaba en destacados sí, 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 sí. Eh, Animal Crossing, tanto en, tanto en Google como en Apple. O sea que
1: bueno, actualizamos
0: la store los jueves pero, pero si, si hay, hay una Nintendo me ¿verdad? da igual.
1: Totalmente. Sí, sí, no, yo, yo también lo es que ya te digo, vi la gente que se descargaba el juego y ponía screenshots y digo, bueno, no habrá salido. Y abro la store y veo que está en destacado y yo, joder, es martes no es jueves. Así que que nada, a jugar a este juego y a ver si en el próximo programado puedo contar cuatro cosillas de, de él Muy bien, eh, has
0: hablado antes de Pokémon GO y sí. ahora vamos a hablar también de Niantic Porque eh, la verdad que esto sí que fue una sorpresa, que anunciaran Harry Potter Wizards Unite Diciendo que va a ser un juego estilo Pokémon GO, pero con el universo Harry Potter
3: y con el añadido que puedes también utilizar la realidad aumentada también para los hechizos, ¿no?
1: Sí, la sí. o sea, aumentada, la aumentada... Va a ser
3: realidad mixta, ¿no? Lo que conocemos del juego es que... Dicho por
0: Niantic, es, los jugadores de Harry Potter Wizards Unite podrán recorrer las calles de sus ciudades para descubrir artefactos, criaturas y personajes emblemáticos de los libros y películas, además de aprender hechizos y formar equipo con otros jugadores para luchar contra enemigos.
3: A ver, te lo voy a traducir a lenguaje Niantic, ¿vale? Venga, <ríe> Niantic antiguamente hizo el juego este, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre que era, el, Ingres. ingres. En la base de datos de Pokémon Go directamente, el inglés, lo Nintendo. Mm. Ingres, exactamente, y uh -huh. formaron Ingres. De hecho, las paradas Pokémon son las paradas que los jugadores de Ingres, como nosotros, como yo, ¿Sí? hicimos, <risa> y esas bases de datos se las dieron a Nintendo y utilizaron Pokémon GO para hacer ese,
2: para hacer el juego,
3: vamos, a partir de Ingres. Cosas aparte, Niantic aquí que dice habrá por las calles ciudades para descubrir artefactos, criaturas y personajes, eso no es más que nada, más que nada es un random que van a salir por los laterales de tu pantalla cuando hayas avanzado X pasos con el GPS. O sea, eso no tiene más historia, seguramente. Y los de emblemáticos libros de películas seguramente vayas teniendo niveles y vayan saliendo de modo random también por los sitios. No van a salir de las paredes ni van a ser nada espectacular dentro del móvil. Sí, o sea, no aquí, sé. Aquí Niantic está vendiéndolo mucho la moto, pero aquí lo de la el AR va a estar de más. Sí, no, va,
1: está creando un poco de hype, ¿no? También es Harry Potter. Aquí lo que estoy viendo es, a ver, supongo que va a traer bastantes jugadores casuals, ¿no? Porque al fin y al cabo no es una IP de... De videojuegos Pokémon sí que era del rollo. Bueno, es Pokémon. Bueno, y... ha habido muchos juegos de Harry Potter. Y alguno bueno. Sí, pero tampoco es una IP... Es decir, no sé, no la veo o sea, una IP no de propia de videojuegos, de videojuegos. Pero es una IP muy potente. Por eso te digo que va yo creo que va a atraer muchos jugadores casuales. Que, bueno, del mismo modo que hay muchos jugadores casuales que estuvieron atraídos a Pokémon GO. Pues bueno, yo creo que también aquí Pokémon también haya Pokémon a Harry Potter también. Van a tener sí, habrá, habrá novedad
3: por Harry Potter, por comunidad, por amantes del género y por gente que se ve atraído por el mismo juego de Relo Aumentada con los hechizos,
0: mm.
1: ¿no?
3: Sí, puede que también público femenino,
0: ¿no? Porque mm. Harry Potter mmm, sea más popular en, en,
1: el, sí, en el público femenino que Pokémon GO, ¿no? Yo Entonces, creo que es una, una buena más. IP, ¿eh? Yo creo que es una buena IP para hacer esos tipos de juegos porque, al fin y al cabo, es, esos tipos de juegos tipo Pokémon GO las veo bastante de salir a la calle, más de... es decir yo creo que la realidad aumentada, ¿no? la veo más eh, accesible al mundo a, a, a todo el mundo, es decir, así como la realidad virtual sí que la veo un poco más, no voy a decir friki, pero sí que la veo un poco más pues mira, estoy en mi casa con mis cascos y tal. Sí que la realidad aumentada la veo más de de estar por casa, ¿no? De, de cualquiera puede acceder a ese tipo de tecnología, ¿no? Es más accesible. Y yo creo que es una buena IP, ¿no? para ver realmente esa accesibilidad y hacer accesible esa tecnología a, a todo el mundo, ¿no? Es decir, yo no sé tengo interés y me gustará ver qué hace Niantic. Evidentemente, de lo después es una cosa súper simple. Pero bueno, yo creo que éxito va a tener. Éxito va a tener. Y es un buen movimiento.
3: Fran,
0: ¿algo que comentar?
3: No, no, yo estoy también de acuerdo con lo que dice Aleix, la verdad. Porque el mundo Harry Potter siempre ha tenido muchísima tirada. Con que medianamente el juego sea decente y sea jugable va a tener tirada y seguramente la gente lo aceptará muy bien. Sí, es decir, va a ser un éxito también.
1: La gente no será exigente con este producto, así como Pokémon no. Go. A lo mejor había la gente fan de Pokémon que está ahí, pues a ver qué me vas a hacer. O Animal Crossing mismo, me gustaría ver Animal Crossing, a ver la, los comentarios de la gente fan, porque realmente si cogen solo la IP y hacen algo totalmente diferente, pues habrá bastante críticas. Pero sí que aquí en Harry Potter veo, pues mira, hay mucha libertad, carta blanca, no tenemos un foro en blanco y realmente. ...por poco que hagan... ...la gente va a estar contenta... ...así como... ...otra IP te diría... ...ostras... ...aquí o lo hacen bien... ...o realmente se van a tirar encima... ...aquí es una IP bastante... ...bueno... ...podemos hacer lo que nos dé la gana... ...tenemos bastante libertad... ...para hacer algo muy sencillo... ...o algo muy complejo...
0: ...pues tengo muchas ganas de... de ver. ver... ...dicen que bueno... ...que en 2018... ...nos irán enseñando cosas... Eh, ...así que bueno... ...estaremos atentos... ...sin duda... ...a estos movimientos ...de, de Niantic... ...y último punto del... ...update... Eh, es que, bueno, ya llegó Lineage 2 revolution yo digo lineaje, ¿vale? porque como... Lineage Lineage, Lineage, no lo sé Sí, lineage aquí 2... en la pronunciación
3: cada uno lo dice <risas> hay, hay, hay de todo no Lineage lineage, mis amigos dicen lineaje o sea, no hay
0: problema <risas> Yo creo que Lineage 2 es lo que entiende todo el mundo no eh, Sí, aquí en España sí Yo creo que si seguís al menos a un youtuber o influencer, ya sea de PC de mobile de música o de lo que sea le habéis tenido que ver jugar a, a Lineage 2 Dios, porque sí. eh, se han gastado no sé cuánta pasta se han gastado pero yo creo que han contratado a todos los influencers no. que tenían a, disponibles para hacer producción del
3: juego a todos, a mí de repente un día el canal de Youtube se llenó de vídeos de Lineage 2 se llenó, entero de repente todas mis recomendaciones de los youtubers que yo seguía de todos los canales, todos tenían el vídeo de, de Lineage 2 y dije, pero ¿cómo coño todos, pasa eh. esto?
0: Dices, a ver, a ver este subía vídeos tocando el piano, este no sé qué y todos <ríe> y y todo todo cuando... Y todos de rime repente estaban eh.
3: jugando y dice, hola, muy buenas chicos yo juego a LoL, pero me han pasado este juego y voy a jugarlo perdón <ríe>
0: Sí, ha sido una locura. Yo, yo lo comenté porque lo estuve viendo en la TwitchCon cuando lo anunciaron. Como tiene el modo este de 50 contra 50, pues ya te digo, pillaron a 100 influencers y estuvieron ahí jugando 50 contra 50. Y, y ya te digo, era una locura. Estaban hasta gente, eh, ex, ex jugadores de LoL, uh, gente que juega Hearthstone, estaban de todo de todo tipo de juegos y de todo tipo de plataformas estaban ahí estaban ahí jugando la verdad le han dado mucho humo a la promoción no vamos a hablar del juego ahora porque es nuestro juego de la semana así que luego lo comentamos y nos explayamos pero simplemente pues comentar eso que por fin llegó Lineage 2 Revolution que era un juego muy muy esperado luego contamos en tres estrellas si nos ha gustado, si no nos ha gustado y que, y que nos hemos encontrado aquí vamos a pasar al Final Boss bueno, oh, a nuestro debate
1: Va calentito, ¿no? Y vale, el debate
0: sí. es calentito, vamos a hablar de las loot boxes Ya veníamos semanas Hablando y debatiendo sobre ellas Porque desde Reino Unido uh, Estaban ya diciendo Bueno, ¿qué pasa con esto de las lootboxes? ¿Se uh, podría llegar a considerar gambling? ¿No se podría llegar a considerar gambling? no se puede llegar a considerar gambling y eh, bueno, pues esta semana hemos tenido ya informaciones desde Bélgica y allí parece que sí que eso lo están tomando en serio y sí que consideran eh, las lootboxes como gambling y bueno, pues parece ser que van a empezar a hacer eh, no sé a qué nivel pero seguramente pues con la asociación que haya allí en, en Bélgica de... De, del juego de, o del gambling para ver si, si realmente bueno, pues, eh, tienen que ilegalizarlo o ver qué hacen pero si sí ven gambling en los en las loot boxes
3: cómo lo veis vosotros no, bueno, Fran a mí sí que a mí sí que me parece bien que regularicen un montón de, de historias de gambling el juego regularicen pero Prohibir. Prohibir es una palabra muy fuerte a veces también. La prohibición directamente de no se puede eh, comprar lootboxes en videojuegos. Vale, de acuerdo a eso. En China, ya por ejemplo, he abierto un hilo en Twitter hoy en que lo explicaba. En China, por ejemplo, eh, hoy en día no se puede comprar lootboxes como tal. Lo que hacen es, como, como en los mercados asiáticos, lo, es comprarlo encubierto. Yo te tengo una currency dentro del juego, unas monedas, por las cuales yo compro por un euro, compro 100 monedas, y, by the way, por cierto, te doy un, una loot box, O sea, como regalo. No es que estás comprando loot boxes, ¿no? Estás comprando mi moneda del juego. Pero yo te regalo una cajita de, de gambling de esta, de, entre comillas. Así que, con esa manera, se saltan esa legalidad. Es como los pachinkos en Japón. Tú puedes jugar al pachinko en Japón. No puedes ganar dinero con ello. Únicamente regalos, como muñecas, videocámaras, un iPod, lo que sea. Sí. Pero luego, casualmente, hay... En la salida del pachinko hay como una tienda de segunda mano donde puedes cambiar tus artículos que has ganado en el pachinko por dinero dinero real. Uh
2: -huh.
3: Así que echa la ley, echa la trampa también, los videojuegos no va a ser tampoco muy diferente. Uh
2: -huh.
1: A ver, aquí tenemos que mirar, es decir, gambling creo que implica tanto poner dinero sí. como quitar dinero, es decir, no es lo mismo, ¿vale? Es decir, no sé. Uh, yo entiendo que o sea, pero, Gambling como tal no ah, es. No es. Es que no se puede considerar gambling porque no hay. No puedes. Es decir, no es una apuesta en la cual yo juego 40 horas, me saca. me sale esto y puedo sacar dinero de ahí. ¿no? Es decir, mmm, todo lo que meto no, puede, no se puede sacar. Por lo tanto, gambling no es. Después, el tema de. de los los boxes, Pues bueno, uh, depende. Aquí yo creo que la polémica que se ha hecho con Battlefront 2 es porque es un juego de pago y que había ese contenido que tenías que jugar para poder acceder. Aquí también. Veo, pues bueno, diferencias de opiniones en el sentido de que a mí no me parece mal el qué, a lo mejor el cómo está mal, pero a mí no me parece mal que mmm, tengas un juego que es de pago y que haya un contenido que te, 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 te diga, vale, si quieres acceder a ese contenido tienes que jugar, ¿no?
0: Eh, sí, pero eso es otro debate, ¿no? Que está ahí un poco ligado, luego sí que es comentado pero, pero lootbooks como tal...
1: No sé, es que es como, no sé, los cromos, ¿no? De Panini. Habrá un co de esto de Panini y me salen, pues bueno... ...no me sale Messi o no me sale Cristiano Ronaldo... ...al fin y al cabo, pues bueno... ...no sé hasta qué punto podríamos prohibir esto... ...los kinder buenos, ¿no? Sí. ...no sé hasta qué punto... ...qué mal hace... ...lo que sí que se está haciendo, por ejemplo en China... ...es que están obligados a poner el porcentaje... ...de aparición, ¿vale? Es. Es, decir, ...es decir, no sabes lo que te va a tocar... ...pero sabes qué porcentaje tienes de, de que te salga, ¿no? Sí. ...eso sí que lo veo, pues bueno... ...veo bien en el sentido de... vale no es que yo te esté modificando, cambiando cosas. Es mira, a esos porcentajes y si te puedes sacar o no. Y creo que en China sí que está obligatorio, ¿no? Es obligatorio que te salga el, el porcentaje de aparición de las cosas. Pero claro, aquí a prohibirlo, pues bueno, no sé hasta hasta qué punto. Claro, no,
3: no están prohibiendo el evento como tal de lo que es el gambling, de apuestas dinero a algo de un valor y esperas un resultado a cambio. No, no, no permiten eh, lo que es un evento de gambling, como dicen los cromos, los kinder buenos y demás, que si estuviéramos eh, prohibiendo esos eventos ya pues, es que no tendríamos libertad para nada simplemente el hecho del gambling como lo asociamos nosotros a los videojuegos, de que tienes unos, una expectación a la hora de, de conseguir una serie de objetos y que meter dinero ahí, meter dinero ahí supone el estar apostando por ello por conseguir lo que tú intentas buscar y es lo que intentas regularizar
2: Sí, a ver
0: no sé, yo opino varias cosas al respecto, o sea se habla mucho también el tema de que generan mucha adicción y y tal yo para mí lo que genera adicción es más el juego que el que el juego tenga loot books o no tenga loot books no o que el juego sea free to play o no sea free to play ¿Eh? mm, se habla mucho no de bueno prácticas no éticas eh, bueno éticas o no éticas para retener al usuario mm, no sé si el juego es malo por muchas estrategias que mm, que intentes utilizar el jugador no va a jugar. es tanto el jugador juego. tampoco. ¿no? El Entonces, sí. yo creo que aquí lo que más adicción genera es el juego, más que los lootboxes otras cosas. Entonces, es como si eliminamos los claro. lootboxes porque pueden generar comportamientos adictivos a los niños y tal, que me parece bien que se considere y que se regule. Mm. Pero bueno,
3: igualmente yo puedo decir, bueno, pues prohibamos los videojuegos en los claro. niños porque también les está generando una adicción ahí es donde yo iba, que es que a lo mejor están intentando regularizar esa conducta que no los juegos no te lleven por el camino de la ludopatía y que estés siempre intentando como una máquina de echando cada vez más y más dinero y que entres a eso, a lo que es la ludopatía, que es la enfermedad
0: Sí, pero quiero decir que el, el juego, un videojuego puede generar la misma o, o, o más adicción que, que una máquina de gambling, el problema es que en una máquina de gambling me gasto dinero bueno pues en el momento que yo aquí tampoco puedo hacer cast out de dinero sabes es como si es solo adicción por adicción pues el videojuego se puede considerar igualmente como algo adictivo y yo sí. sinceramente tampoco soy fan de los loot boxes quiero decir yo estoy hasta los cojones de que todos los juegos y todos los diseños tengan que tener loot boxes o sea preferiría no verlos sí, ahí, y por preferiría ejemplo, ver
3: es el maestro de las loot boxes prefería ver otras
0: cosas prefería ver otros modelos pero de ahí a prohibirlo pues no lo sé no sé yo es que no lo considero gambling no es que, a ver, no lo es considero que juegos antes estaba eso. pensando un montón de juegos eh, yo que sé juegos RPG que yo he jugado en la Super Nintendo y muchos de ellos y el, el mismo Pokémon incluso pues tienes un casino dentro del Pokémon no sé si os acordáis no sé qué ciudad era donde está el cuarto o quinto gimnasio del Pokémon original que hay un casino no hay, ah, sí, las páginas entonces...
3: y, las, y las pantallas de bonus de los Super Mario también son máquinas tragaperras o son cartas también. Ver, es Así muy que difícil, está, ¿no? Está decir, está todo muy también que no en el prohibimos... mundo Gambling, pero no es Gambling ¿sí? Es que es, es, es difícil, el factor ¿no?
1: suerte de decir, vale, a ver qué me va a tocar, ¿no? Esa sensación de, vale, me compro esto, pero a ver qué me puede tocar. Me puede tocar algo chulo o algo no chulo, ¿no? Pero la sensa es la sensación de, hostia, puede pasar algo chulo, ¿no? Es, no sé, esa sensación. No sé de qué otro modo la puedes conseguir, pero yo creo que es una cosa que ha estado en todos los videojuegos. Es decir, la sensación esa de azar, de que no sabes lo que te puede tocar, que si no te toca tienes que volver a jugar, mmm, yo lo he visto en, en muchos y muchos videojuegos. Es decir, no es una cosa de, del modelo, es lo que dices tú. La adicción no la provoca un modelo, la provoca un videojuego. Y seguramente lo que provoca la adicción de Arenos Valor es que, que mola el juego. Sí. de hecho unos valores luego podido. tú te gastes las gemas en, en la ruleta exacto <risa> exacto es decir Hostia lo que, la que... Los sí 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 <risa> yo me gasto, yo me gasto lo, las gemas en la ruleta lo confieso nada no me sale nada bueno me suele otro día un, un, un héroe ¿Eh? pero no sé um, lo que me da lo que me genera adicción no es la ruleta es el juego me gusta el juego ahora bien hay unos factores en el juego que a lo mejor hacen que bueno que tenga un objetivo más allá no del juego para jugar Vale, pero digo, no sé, se está creando un, un debate, ¿no? Uh, Clicker Heroes 2, ¿no? También los creadores, ¿no? no decían que... que van a hacer un modelo premium en el 2.
0: Sí, esto es más, no va tanto con los loot boxes pero sí más con el, el modelo, modelo ¿no? free to play. Porque ellos decían, bueno, Clicker Heroes original eh, era un juego free to play y tenía compras dentro del juego. Y bueno, el Clicker Heroes 2 ya lo habían anunciado hace unos meses, creo, hace un mes y medio, cosas así. Pero eh, esta semana han escrito una carta diciendo que bueno que el Clicker Heroes 2 va a ser eh, de pago, no va a ser free to play. Eh, habían visto que bueno que había muchos jugadores del Clicker Heroes 1 que se habían gastado mucho dinero eh, y que bueno que creen que bueno que si tienes dinero y te gastas mucho dinero eh, pues no pasa nada, pero si no tienes dinero y te lo gastas todo jugando a, a Clicker Heroes 1 pues bueno, no, no es agradable saber que hay gente que se haya podido arruinar jugando a tu juego, ¿no? Entonces, pues bueno, han decidido que no van a hacer el juego free to play y que el juego va a ser de pago. De momento solo han anunciado la versión de Steam, 29.99 dólares, nada mal. Y bueno, es decir, que el juego, el vídeo, a mí, tiene una pinta brutal. A mí me ha molado bastante. Entonces bueno, también se ha abierto ahí un poco debate, ¿no? En ese sentido de sí es
3: un poco cambiar un poco el modelo de negocio también, pero no sé si lo hacen ya porque tienen las arcas llenas y cambian sí, porque sí, sí, pueden sí. hacerlo, exacto, exacto, o directamente porque es que exacto. realmente cuando tú ya pasas de un modelo a otro es porque o por necesidad
2: sí. o porque
3: te da la gana, es que sí, es que a veces si realmente ellos ya tienen las las arcas llenas y dicen bueno ya la gente ya se ha arruinado, ya tenemos la pasta, hemos desarrollado lo que queríamos. ...pues ahora, directamente con que nos paguen... ...este porcentaje de juego dentro de nuestro business plan... ...nos apaña.
1: Por eso te digo, a lo mejor, no sé, lo veo como... ...vamos a sacar pecho y delante de los... ...jugadores más, ¿no? ...en contra del modelo, vamos a sacar pecho... ...vamos a ser como los, los abandonados de... ...pues mira, hemos cambiado de modelo. Se tenía que analizar, ¿no? Es decir... ...porque a lo mejor es lo que dice Fran... ...pues mira, ellos ya con el primer juego hicieron... Pff, ...mucho dinero y ahora mismo... No, ...pues no, no, les, no les falta... Y bueno, se pueden permitir el hecho de cambiar el modelo y hacer algo que ellos se sientan más a gusto, ¿no? pero sí eso me gustaría ver esto, ¿no? Uh, sí, directamente o sea, cuando
3: le pones un precio a un juego, tú le pones una barrera de entrada a tu juego que es el mismo precio. No puedes eh, testearlo ni poder llevarlo hasta algunos límites porque no es free to play. Exacto, no puedes no. testearlo hasta los límites para luego pagar, sino no. que ya es una barrera de entrada de, toma, tienes que pagar para jugar a mi juego.
0: Yo aquí lo que no me parece bien es la comparativa que se hace, ¿no? En el momento que dices, bueno, es que si esto es free to play, es como malo, ¿no? Exacto. Malo, demoníaco, prácticas no éticas, solo van a sacarte dinero. Sí, es un Y plan si es premium, está bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Y, y ahí es donde podemos hablar ahora del, del tema de Battlefront 2. Que cada vez más nos estamos encontrando juegos premium... Que no solo además luego me cobran, me meten DLCs de pago, sino que es un juego premium, mmm, el precio, pero lo que es el juego no es premium, quiero decir, el, diseño. el, el juego no está completo,
2: mmm,
0: y nos venden trozos de las juegos, maris. y <risas> luego además me hacen pagar por DLCs, o me hacen pagar por más Así cosas, el pas, ¿no? Entonces, para mí, la ética o la no ética no está en el modelo Free-to-Play o en el modelo Premium. Está
1: en la que no, no. tiene el desarrollador. Sí, pero ¿no? es lo que digo yo. Al fin y al cabo, um, tenemos que entender pues que bueno, es una empresa, pone su precio, pone su modelo, y nosotros como usuarios podemos decidir si compramos o no compramos. Es decir, no veo bien a veces que nos estamos quejando del precio y decimos, bueno, es que no sé qué... No sé qué". bueno. Es que es muy caro, pues bueno, no lo compres, ¿no? A mí, por ejemplo, el iPhone X o 10 no sé cómo si es iPhone X o 10, 10, 10. <risa> también me parece muy caro y no me lo voy a comprar porque no está dentro de mis posibilidades, pero no sé, en los videojuegos hemos como... los juegos ya son como nuestros y parece que lo, las empresas pueden, tienen que poner el precio que nosotros consideramos adecuado. Bueno, ellos ponen y si no van a vender... Ya no a bajar el precio, es decir, Star Wars, ha habido polémica, ¿vale? Pues la gente ha dicho que no va a comprar el juego, pues ya han cambiado, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, el mercado es quien va a regular el precio y todo esto, ¿no? Y si una empresa se quiere pasar de listo, pues al final, pues los usuarios, pues van a decir, pues no te voy a comprar, ¿no? Y es lo que pasa. Por eso te digo que a veces no entiendo esto, ¿no? Que entiendo el modelo, entiendo por qué lo hacen, pero a veces veo que la gente no entiende, es decir. Lo puedes, es decir, puedes compartir ese modelo o no es decir, puedes estar de acuerdo o no de acuerdo sí. pero hay que entenderlo es decir, la empresa no pone ese, ese modelo porque sí pone porque cree que así puede maximizar sus beneficios, ¿no? pero claro, ellos, ellos lo hacen teniendo en cuenta que detrás hay unos compradores y que si se pasan ya listo, no van a vender, ¿no? por lo tanto les digo, aparte que es un juego que bueno, vale 70 euros, pero yo creo que en dos meses va a valer 40 euros, ¿no? supongo, ese juego sí. porque claro, hablamos mucho de que el precio es ese precio, pero bueno, ya sabemos que en, los, en, en el sector de los videojuegos se devalúan muy rápido los, los, los juegos, pero muy, muy rápido. Es decir, no va a, no, en, dos, en este verano, este invierno, no va a valer 70 euros este juego. Pero ya te digo, a veces me gusta hablar del, del cómo y no del qué. Es decir, que el, el modelo no es malo, es malo como lo estamos aplicando. Sí. Yo no veo mal que en Battlefront 2 tengas que jugar para desbloquear a Darth Vader lo que puede ver mal es que tenga que estar jugando 40 horas y ganando para poder comprarlo teniendo en cuenta que después hay otros personajes a comprar eso sí el cómo sí pero el qué no veo mal sinceramente sí. no veo mal en, en el tema de, del Battlefront porque bueno Battlefront ha salido Battlefront pero seguramente hay muchísimos más lo que pasa es que bueno al fin y al cabo Battlefront 2 es un juego súper esperado y bueno las críticas son mucho mayores si la cagas en, en ese juego
2: sí.
0: Sí, yo por ejemplo en el caso de Battlefront, mmm, o sea, quiero decir, mmm, es lo que dices, tú puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, pero yo tampoco lo veo mal, quiero decir, o sea, mmm, vale que me parece un poco abusivo, puede ser un poco abusivo decir, vale, el juego cuesta 70 euros y luego pues tienes que pagar más por, por este, pues vale, pues lo que dices tú, yo puedo decidir pagar, no pagar, tal, pero... También se podía desbloquear el personaje sin pagar, ¿no? Se podía desbloquear el personaje jugando o pagando. Entonces, y había mucha gente diciendo, bueno, es que hay que pagar luego 80 pavos más. Bueno, no hay que pagarlos. Quiero decir, lo puedes desbloquear jugando, ¿no? Tienes esa opción. No es como Batman en el Arena of Valor. Que lo quieras o. Solo lo puedes conseguir pagando, ¿no? Entonces, bueno, habiendo la opción de pagar o de jugar, pues no me parece tan mal.
1: Si hubiera sido solo la opción de pagar. Me hubiera parecido bueno, un es poco que es abusivo. Súper ¿no? mal, me hubiera parecido súper mal, ¿no? Pero es lo, es lo que dices tú, el personaje estrella, casi. Exacto. No el juego. Pero es lo que dices tú, es decir, al fin y al cabo, um, pues mira, yo lo, yo lo que veo es, mira, ese personaje tienes que jugar para desbloquearlo. Y dices, ostras, habrá gente que a lo mejor lo quiere pagar ya el primer día y jugar. Pues bueno, pongo esa posibilidad. Es decir, al fin y al cabo, la posibilidad de pagar no me impide a mí a conseguirlo sin pagar, ¿no? Otra cosa es, bueno. Uh, los jugadores están jugando, pero va, lo solo vamos a quitar y solo puedes conseguir pagando. Es decir, al fin y al cabo, quien quiera pagar, quien quiera gastar esos dineros es su problema y lo va a tener antes, evidentemente, porque va a pagar, pero va, va a tener que pagar. Pero yo lo puedes bloquear jugando sin pagar nada, ¿no? Por eso decía el cómo, ¿no? Es decir, el cómo es, si me tengo que estar 100 horas para desbloquear a, a Darvader, pues seguramente me voy a mosquear. No voy a estar, no, no voy a estar contento. Y después el cómo de, vale, si Darth Vader, como dicen, es un personaje tan bueno en el sentido de que, ¿no? Porque aquí ya se habla del pay to win y todas esas smangandangas. Sí. Evidentemente, si el juego, el diseño del juego es, es que Darth Vader es un personaje que es mm, mucho mejor que los demás, pues bueno, también lo vería mal. Pero si es un personaje más que juegas de un modo diferente y que evidentemente puede ser mejor o peor dependiendo de tu estilo de, de lucha o de combate, pues no lo veo mal. Y ya te digo. Es como al fin y al cabo, como un juego con historia, pues vas jugando y vas desbloqueando la historia a medida que vas jugando. No vería mal en un juego, pues, que vas jugando y vas desbloqueando personajes a medida que vas jugando. Por eso te digo, el qué no lo veo mal. Lo puedo ver mal el cómo, si analizamos bien el cómo y vemos, ostras, que el cómo para desbloquear ese personaje a lo mejor necesitábamos, yo qué sé, 100 horas, ¿no? Decían 40 horas, pero bueno, también se tendría que analizar si realmente son 40 horas, ¿no?
0: No, no sé nunca lo sabremos nunca
1: lo sabremos porque no vaya a jugar no, pero... no y bueno, bueno ya tomaron la decisión ¿no? de... de cambiarlo de, de no. recular y pero bueno de... reducieron el precio pero también reducieron las recompensas según tengo entendido el ¿no?
3: si... sí, bueno pero yo aquí aquí a la electrónica sí le tengo que pegar un, un, un tirón de orejas porque yo sí que lo veo fatal como lo hicieron una compañía como ellos que ya han sacado un Battlefront 1 que hace una prospección de mercado antes de sacar un videojuego hacen test Ponen en Hacienda eh, más de medio millón, no, más de 500 millones de euros en regularización. O sea, no es una empresa que haga las cosas porque sí y saque un, un, un juego cualquiera al mercado sin haberlo probado antes, ni saber, o sea, sin saber lo que está vendiendo. Y directamente le lanza a la comunidad una barbaridad de, de retos y una barbaridad de precios por lo que está lanzando como producto, y digo, vale, eh. Tú, como empresa, has patinado. No como videojuego, no como lo sacas, no como lo estar haciendo jugar al usuario, sino tú como empresa estás fracasando directamente. Estás haciendo que tu comunidad, que no, y no has escuchado, no has escuchado al mercado antes de sacarlo, se enfurezca con tus precios. Y ahora, como eres tú, dices, bueno, como quieres que la gente juegue a Star Wars, eh, reculo y aquí no ha pasado nada. Hombre, sí qué pasa, es que la has cagado, tío. Y te lo puedes permitir porque eres tú. Pero cualquier otra empresa que va a sacar un juego al mercado y no lo hace bien, se la comen. Se la comen con patatas. Y tú, porque tienes el título de Star Wars y eres EA, vas a pasar por por un poquito de pies puntillas y aquí no ha pasado nada. Y esto se queda como una anécdota. Y yo sí que le tengo que pegar un gran tirón de orejas porque esto a mí me ha, a mí me ha parecido una auténtica jugarreta. Hmm.
0: Sí. Eh, y luego también, ¿hasta qué punto el. Eh, o sea, ¿qué porcentaje de sus jugadores se han enterado de esto? ¿Sabes? Que decir, a lo mejor ah, claro, nosotros la, que la estamos la metidos que en el enterada, sector, claro. en el o gente que esté muy metida en la comunidad, lo que dices tú, se habrá enterado esta jugarreta. Pero... pero yo tengo amigos que. Pero el que se lo va a comprar cuando salga y no esté tan metido, pues a lo mejor ni se entera.
1: Yo tengo ¿Sabes? amigos que, por ejemplo, da igual, ¿no? Que cada año sale el FIFA y se compran el FIFA y les da igual todo lo demás. Pues también tengo amigos que el Battlefront 2 se lo van a comprar, pero no se van a enterar de nada, ¿sabes? Pero yo te digo que no sé, no sé, es todo muy confuso, ¿no? Porque también es cierto que es el Battlefront 2 y evidentemente es como... Cuando uno tiene una IP como esta, tenemos que tener en cuenta que los jugadores se la hacen suya, ¿no? Y es muy difícil... Es decir, pierdes un poco el control de, de la IP. Y eso pasa en muchos juegos, ¿no? Por ejemplo, un juego emblemático y saca una nueva, una nueva versión y te han cambiado esa tontería, esa cosa que te gustaba, pues críticas a punta pala, ¿no? ...cuando hay una IP tan importante... ...yo creo que las empresas tienen que ir con cuidado... ...porque... ...sigue suya la IP... ...pero los jugadores la han hecho como suya... ...y ahí a cualquier cambio... ...a cualquier cosa que los jugadores no les gusten... ...te lo van a decir y... y, y ...se van a echar encima, ¿no? Por lo tanto yo te digo... te diste lo que ha pasado por Battlefront... Yo, tampoco, ...yo también creo que tampoco había para tanto... ...en el sentido de que en el qué... ...no había para tanto, en el cómo lo debería de analizar... ...pero en el qué, pues bueno, al fin y al cabo tampoco veo tanto pero claro entiendo que la gente fan pues se habrá echado las manos en la cabeza y habrá dicho no, esto no no sé yo no había jugado Battlefront 1 ¿eh? sí. no, he sido jugador así que no sé bueno. también hay una cosa que decir que por ejemplo en que lo decí que en, yo tengo un juego free to play que es de, de Star Wars que es Star Wars uh, Galaxy of Heroes ¿Sí? y creo que jugué medio año y no pude conseguir el Darth Vader ¿eh? No, para no poner para una comparación bueno, Evidentemente otro juego es free to play Pero no, bueno el No es lo Vader, mismo juego free to play Totalmente Ya a pagar 70 euros el Pero bueno día. Los que decían que era juegos Dark Vader No sé qué, Pues en ese juego free to play 6 meses y aún no lo tengo ¿eh? Pues a seguir jugando a seguir, No, yo he dejado de jugar <risa> Así que nada Muy bien Vamos con tres estrellas
0: eh, Tenemos lineaje 2 Revolution así que ya que hemos traído al, al experto en lineajes vamos a dejarle a él hablar vamos a dejarle a Fran que nos hagas Uf. un resumen de qué te ha parecido este juego cosas que te han gustado, cosas que no Claro, yo no pudo jugar al de PC
1: ni tú tampoco y claro, claro no podemos comparar, nosotros claro, hemos valorado vamos, vamos juego, a jugar pa, 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 y vamos
0: pa. a dar 0, 1, 2 o 3 estrellas, así que Fran empieza tú contándonos líneas Todos de evolución
3: a ver, yo venía un poco con el hype, ¿no? Porque Lineaje 2 ha sido el juego de mi vida. Es donde yo conocí a gran parte de, de amigos que tengo en la actualidad, donde me lo pasé genial y donde estuve muchos años grapado a, a, a mi teclado, pasando horas y horas dentro de un MMORPG. Y para mí Lineaje pues, me pareció increíble en su época. Y más que nada por todo el sistema de clases que estaba desarrollado, por la política que tenía que moverse dentro del juego... Eh, todas las regiones cómo estaban divididas, cómo se iban, a, se iban acoplándose a las actualizaciones y entonces llegan y dicen, vamos a sacar Linux 2 Revolution para el móvil. Y dices, hostias, esa comunidad se la van a ganar, un millón de registros en la primera semana. Eh, yo no me lo puedo perder como amante de, del, gran, del gran juego que es eh, que, que parió NCSoft. Y allá que, que lo instalamos, aquella primera vez, y digo, bueno, vamos a probar Linux 2 Revolution por primera vez. Y me sorprendió porque tenía que ver mucho con el sistema de MMORPGs que estaban saliendo en mobiles. Luego hablaré de, de mi recomendación. Y era ese tipo de MMORPGs automáticos. Automáticos en gran parte. Eh, se perdía un poco la filosofía del lines 2, donde eh, eras tú el que hacías una, una clase de rol, donde tenías que. Bueno, tu sustain era tu party. Tú eres una clase y tenías que, que, que hacer un susten con la party porque si eres un tanque no podías matar los bichos rápidos, si eres un support tenías que ir con gente, si eras un, un asesino tenías que ir con más porque te iban a matar porque no tenías tanque, o sea, era mucho jugar a roles, aquí decidí yo hacerme un healer, un sanador y so soy un mago que me sano. ¿Cómo es posible esto? No necesito una party para, para ganar experiencia. Es más, si yo consigo todas las cosas que tengo que hacer durante el día, que es una línea, es de hace esto, haces esto, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, consigue la experiencia del día y hasta el día siguiente. Eso es Lineage Door Revolution. Tú haces lo que te está diciendo el juego durante el día, consigues las armas, si quieres más espacio nos pagas, si quieres ir más rápido nos pagas, y es lo que tú puedes hacer en un día. Es automático durante todo un día y si pagas puedes ir un poquito más rápido Creo lo que estoy viendo yo en el sistema que hay actualmente ¿premian a, a las cosas que están sucediendo en un grupo? no, no, premian a los grupos, tú todo lo puedes hacer individualmente, te metes en una gruta de estas de élite y puedes ir solo farmeando por ahí, que no va a pasar nada nadie te va a decir nada, nadie te va a matar eso, el lineage antiguo si tú te metías en una gruta con alguien que estaba en la sala te caían cinco pecas Cinco pecas significa que te mataban directamente y ahí no pasaba nada y aquí no premian las parties no han habilitado todavía las castel -sigues, no las, las asesas a castillos pero no se va a diferenciar mucho, te van a meter en, una, en un mapa instanciado donde se van a pegar de palos 50 tíos dándole automático no veo y no veo tampoco algo maravilloso en ese aspecto, yo me meto en una gruta, dejo el móvil al lado le doy automático y me, me la pasa solo no hay challenge no hay vida en el juego no están premiando tampoco a ir en grupo. Y si las sierras de los castillos van a ser, somos 50 con 50, le doy automático y tira para adelante, pues es que tampoco funciona mi rol ahí. Yo soy un healer, soy un sanador. Tengo que tener mi party para sanarlos. Bueno, yo ahora mismo me he dado cuenta que soy un lobo solitario que me puedo curar. Y yo, vi, y yo he visto tanques que están en la sala de élite matando bichos uno por uno, no les baja la vida y están ahí piquipaco, piquipaco, piquipaco matando bichos. Por lo cual, aliciente a lo que era el, el Old School de Lineage 2, ha perdido todo aliciente. Somos bots, como antiguamente los llamábamos en Lineage, somos bots. Y no están premiando a la gente por ir en parties o, o sociabilizar directamente, ¿no? Es que los clanes sirven únicamente para desbloquear ítems. Más ítems para hacer más cosas durante el día y seguir haciendo tus cosas durante el día y terminarlas durante el día y se acabó. O sea, para mí, si yo tengo que ponerle de 0 1 2 o tres estrellas, se me queda entre la 1 y la 0 prácticamente en Revolution. No lo puedo poner más.
1: Ah, pero tienes que decidirte. O 0 o 1.
3: Le voy a poner un 1 porque sí que tiene ese carisma de que siguen las armaduras antiguas, los personajes, las clases, lo han adaptado más o menos, están los nombres. La banda sonora sigue siendo la de Ines 2 Revolution de Cautic Chronicle. O sea, sí que recupera un poco, pero es que no lo ha desarrollado NCSoft. NCSoft lo ha licenciado y Marvel lo ha desarrollado. Y no ha captado la esencia para nada de lo que era realmente el Linage 2. Carlos. Una estrella. Una, una estrella, estrella
1: Carlos. ¿Está eh, bueno, acondicionado su opinión o
0: no? ¿Eh? No. <risa> <risa> claro, a ver, aquí, lógicamente, eso es como cuando vas a ver una película. Eh, cuando vas a ver Saw 8, por ejemplo, ¿no? Que sale. Ah, so, este, soy fan, soy este muy fan de Saw Y sí. vale, eres, eres muy fan de Shaw. Uh, y luego la peli no es lo que esperabas, pues, no me jodas, máxima. Claro, no me jodas. Pero eh, si no has visto ninguna y la ves y te mueve el género, saldrás y, y dirás, coño, mola, ¿no? La, la peli. A ver, Lineage 2 Revolution. Yo creo que nos enfrentamos. Bueno, aquí nos encontramos con el Idle MMORPG. Sí, ¿vale? Es que es un Idle. <risa> <risa> eh, como ha dicho Fran, es un juego en el que puedes hacer todo automático. A mí el hecho de... Yo solamente había probado otro, otro MMO, que era el, bueno, el Tai Chi Panda 3, que estuve jugando un poquillo, justamente cuando habían anunciado el lineaje 2, todavía quedaban unos meses para que saliera, y es como, ostras, y tenía ganas de jugar a un MMO, ¿no? Y jugué al Tai Chi Panda 3. Y, y ya estas mecánicas de hacer todo automático, pues era... Ya estaban ahí. Eh, a mí de entrada... No me disgustaba eso, ¿no? Quiero decir, al final eh, Yo he jugado a un, de, a un par de MMOs, he jugado al WoW y he jugado al Rift eh, Y la parte de hacer quest La parte de farmear y eso es como Bueno, pues era un poco coñazo, ¿no? En el sentido de, bueno, si todo eso se puede automatizar Y luego Llego al late y llego a las O voy a las mazmorras O voy al PvP, o voy a las mmm, Raids y, y ahí ya juego, es como vale, pues bueno, me está quitando el, la parte coñazo, me la quita el juego siendo siendo automática. ¿Qué pasa? Que uh, lo otro también lo hace automático, ¿no? Entonces, eh, ese es un poco la, el choque que tiene el juego, ¿no? Uh, el PVP se hace automático, o se puede hacer automático, las, mas, las mazmorras y los bosses también. Entonces, realmente es difícil, ¿no? Yo digo que este juego tiene un core loop mental. Que es, eh, el juego juega solo eh, y, de, y dices, bueno, quiero jugar, ¿no? Entonces mm, pasas tú a controlar al jugador Y a los 5 segundos dices No, 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 mejor que juegue solo, ¿sabes? <risa> que, que va más rápido Hace mejor los hechizos y tal, ¿no? Y al final, pues, el juego vuelve a jugar solo, ¿no? Me flipa el, el cómo está diseñado Todo, en el sentido de que en una sesión de 20 minutos coges 200 recompensas vale, y eso pues te engancha y eso te, te atrapa el estar todo el rato cogiendo recompensas el juego visualmente es la hostia y si encima tienes una tablet eh, pues es la leche y la verdad que te quedas media hora mirando aquí al bicho cómo mata solo y, y no sé, me parece entretenido, ¿sabes? Entonces, hemos llegado a un punto en el que parece entretenido ver a tu personaje eh, jugar solo. Um, no lo sé, no lo sé. Eh, también es verdad que justamente ayer subí a nivel 32, bueno, al 31, ¿no? Que ahora soy 32, pero en el 31 puedes elegir la clase, porque es verdad que hasta entonces, pues bueno, tenías cuatro habilidades y solo podías usar esas cuatro habilidades. Entonces quiero decir, había pocas cosas que, pod que podías gestionar o cambiar de tu personaje ¿no? ahora que ya he elegido mi clase pues bueno, ya puedo elegir si llevo esta habilidad o llevo esta otra aunque luego aunque luego, juegos, aunque luego, luego juego automático pero bueno, ya, ya puedo elegir ¿no? Uh, y ya puedo hacer más cosas, tengo más cosas que gestionar entonces eh, no sé muy bien qué opinar al respecto eh, me gustaría mm, darle una oportunidad en el sentido de seguir jugando y ver si realmente hay un late game en el que el juego pida algo de mí y yo necesite jugar, pero si vamos a llegar al late game y va a ser también todo automático, pues es lo que dice lo que dice Fran, han hecho un juego en el que tienen a eh, dos o tres millones de bots jugando solos, y no sé si
3: estarán mineando Bitcoin o otra cosa, <risa> pero... Sí. yo no sé qué hacen tantos jugadores en el mismo sitio, a, a la misma hora, todos, macho, pero... Están ahí farmeando, y es que no subes nada. Yo estuve cal haciendo el cálculo, y a nivel 40, para subir un 3%, necesitabas una hora, por lo cual... Si en una hora subes un 3%, en una en una noche que son 8 horas de sueño, 3 por 8, 24, subes únicamente un 24% del nivel a nivel 40, matando en automático. Pero que estamos locos, dejando el móvil toda la noche únicamente me va a subir un cuarto de la experiencia del nivel. Sí. Ni de coña, tío. Sí, lo haces el móvil ahí haces dos o
0: tres misiones y, y ganas esa experiencia, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. Mm, no sé, yo no le
0: voy a dar una estrella, yo le voy a dar dos estrellas, porque... a ver, es más o menos lo que me esperaba y... bueno, porque todavía quiero ver... es muy difícil valorar un MMO eh, habiendo jugado un tercio, ¿no?, del, del nivel, ¿no? Yo espero que aquí la chicha eh, estará en el late game. No sé si me retendrá tanto... Para, para llegar a ese late game pero bueno, realmente mmm, querré ver si, si en el late game si el PvP y si lo, las raids y, y todo lo que haya por ahí, realmente pues me retienen y me motivan a jugar, ¿no? si al final voy a llegar al late game y, y voy a seguir dándole al botón automático pues la verdad no, no va a tener mucha, mucha Uno gracia te puedes ¿no?
3: comprobar en los vídeos que de, de Youtube, a ver si veo alguna raid y si veo el botón de automático entonces sí que directamente borraré la aplicación
0: Así que bueno, yo le voy a dar dos estrellas Porque ya te digo, me parece que el juego tiene cosas interesantes Y pese a que La mayoría de las cosas sean automático Pues no sé, ya te digo Me ha tenido Enganchado esta semana Y, y creo que jugando con, con amigos Aunque el, como dice Fran No sea necesario Bueno, creo que puede ser entretenido Así que bueno, yo de momento le voy a dar dos estrellas A este juego Dos estrellas, está bien. Sí.
1: A ver, yo este juego, um, vale, como <risa> habéis dicho, se juega juego automático. Es como, es como, por ejemplo, yo, imagínate, ¿no? he estado toda la vida cocinando y haciendo fuego con dos piedras, ¿no? Y me viene un tío de, mira, te puedo dejar, dejar un mechero, ¿no? Y sí. por el hecho de, hostia, pierdo el encanto, ¿no? De hacer fuego con las piedras, pero bueno, es más fácil, ¿no? Hacer fuego con el mechero. Y claro, llega un momento y me dicen, bueno... ¿Qué quieres? Mechero o dos piedras, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado con el automático De hemos probado, He probado el automático Y a veces lo que dices tú Estoy en, ahí en un sitio y digo, bueno, voy a ponerme ahí Y voy a estar jugando Pero claro, como tengo la, la posibilidad de hacer el automático Digo, bueno, sabes que lo pongo en automático Hago otras cosas y ya está, ¿no? Y al fin y al cabo este juego, yo creo que lo que ha cambiado Es un poco la jugabilidad, en el sentido de que No es un, un MMO normal En el cual... La esencia esa que decía Fran, ¿no? De, voy con gente y sé que si no voy con gente no voy a hacer nada. Aquí realmente lo puedes hacer todo prácticamente solo, lo pones en automático y él pones automático y directamente va a hacer la misión, se carga a los que se tengan que cargar y ya está, ¿no? ¿Qué pasa? Yo creo que no es un MMO como tal como conocíamos. Como para mí lo veo más un juego de gestión, un juego en el cual, pues bueno, uh, del mismo modo que en el PewDiePie, ¿no? De para Mobile. Uh, ...tienes que hacer unos vídeos... ...y después comprar unas cosas... ...y vas haciendo gestión... ...pues mismo, es un mismo... ...yo lo veo un juego de gestión... ...de pues bueno... ...ahora voy a hacer esto... ...no sé qué... ...y es un juego de ir progresando... ...porque por ejemplo... ...hoy, ¿no? ...yo y Carlos hemos ido... ...a la mazmorra del clan... ...y el, el jefe... ...lo hemos puesto todos los dos... ...en automático... ...no hemos tenido que, que, que... hacer nada, ¿no? ...y hemos estado pues nada... ...mirando la pantalla durante 5 minutos... ...¿no? <risa> que, es lo ...que es lo que ha pasado... ...hemos mirado... ...durante 5 minutos la... Te he dicho... Ha habido una interacción y te he dicho, tú apártate que te está dando el AOE. Y te has movido y ya está. Y ya está, pero quiero es decir, podría pues haber estado ahí porque tampoco pasaba nada. Es decir, es más, el, el personaje se cura solo. Puedes, en configuraciones puedes configurar. Uh, ¿Cuándo quieres que se cure el personaje? cuando tengas menos del 80, del 70, es decir, puedes configurar cuándo ponerte una po poción? Es decir, realmente el juego juega solo. Por eso te digo que yo creo que es lo que le ha pasado a Fran, que ha perdido un poco la magia de lo que él. Había jugado. Pero fíjate,
3: Alex y Carlos, lo que voy a decir que eso pierde totalmente eh, el corazón que era el Inage 2, que eran los bots cuando nosotros jugábamos en el Inage 2 original, ya estoy hablando de batallitas de abuelo, de abuelo eh, lo que era ponerse un bot y que el bot farmeara y subiera a nivel solo, era motivo de baneo y que la gente te mirara mal por los foros y que la cuenta esa fue boteada y que tal, no sé qué en el Inage y ahora de repente el Inage 2 eres un bot exacto Y sí. necesito directamente que vende tú, el bot no hay, no hay chino farmers es es que es, aquí, en este yo lo modo. que veo es que es un juego de,
1: como un juego de, de gestión no que podría haber sido una lista de voy a hacer esta misión y me dice vale en dos minutos vas a hacer esta misión pero es como un juego de, de gestión donde está en 3D con unos gráficos espectaculares pero es decir aquí me ponen una lista de misiones y yo clico y me dice mira cada misión tiene un tiempo para hacerla Sería lo mismo Es decir Tengo que esperar dos minutos Para hacer esa misión Cojo la recompensa Mejoro Cojo no sé qué ¿vale? Lo que pasa es que aquí La única diferencia Es que es un 3D Con un apartado gráfico Impresionante Con un todo un mundo virtual y, y, y bueno Y lo hace un tío en 3D Pero realmente No sé no es un, Yo no lo considero un mm Es decir Es un MMO pero no veo, no veo más un tipo de gestión que un juego. No sé, la jugaba. Yo creo que la, el hecho de poner el tema en automático. Al menos de momento, más, ¿no? No sabremos al final del juego. No lo sé, pero no sé. No lo sabemos. Pero bueno, es que al fin y al cabo, ¿cuál es la diferencia entre poner automático y no poner automático? Bueno, pues cuando estás jugando contra gente, pues oye, si es automático o no automático, puedes esquivar. Claro. Tendremos que mirarlo, no lo sé, es que ya te digo, de momento no he visto este juego, es decir, es lo que dice Fran, se pierde un poco la, la idea de decir, pues ostras, nos conectamos a esta hora, nos conectamos 10 personas, y vamos, y juego". es como por ejemplo Arena of Valor, ¿no? Arena of Valor, yo llego, yo, llego momento, de
3: los
1: yo llego un momento, yo llego a un momento, Arena of Valor, por ejemplo, que ya no juego solo, porque jugar solo es, no es que sea aburrido, pero no es no es ni la mitad es que no es divertido y también a veces te ponen una party que dices, joder, mmm, cada uno va a su puta bola, ¿no? Y la, la gracia de vernos vale es, bueno, nos ponemos tres, cuatro, cinco personas y jugamos. Este juego no tengo la necesidad. Sí que a lo mejor te puedo decir a ti, pues vamos a hacer la mazmorra de, de clan, pero realmente no siento la necesidad de que necesito el, gru el grupo para progresar, ¿no? Porque es lo que dice Fran, yo también me quería hacer un un personaje de, de cura porque bueno pues y, y, y lo comenté o si sea, me voy a hacer cura porque normalmente en los MMOs falta gente que cure y yo qué sé sabes y es mucho más fácil entrar a una party también me gusta el rol de, de curar a mi equipo pero aquí lo estoy viendo es que me voy a poner de cura y a lo mejor lo mejor es ponerme un, un dps que se cargue todos los personajes y poder avanzar más rápido porque al fin y al cabo si me tengo que poner cura para curarme a mí mismo pues bueno a lo mejor un mejor un dps ¿Qué ¿no? va, qué va.
3: Si a día de hoy yo estoy en la clasificación de en ataque mágico como si fuera un mago. Si yo soy un soy un mago que me curo. Un mago de No buena. tiene sentido. <risa>
1: Por eso digo, yo lo voy a poner dos estrellas porque realmente yo creo que es un producto completo, es un producto grande, es un buen producto, pero realmente no tiene la jugabilidad que esperaba de, de un MMO. ¿no? Porque básicamente yo lo que esperaba de un MMO es esto. ¿no? Es poder hacer grupos, ir en grupo, aquí no, no tengo la necesidad. Y el tema del automático... Es decir, me gusta muchísimo el tema de automático, me, me encanta, pero no sé si es el mejor formato por un MMO. Porque eso es lo que dices. Sí que es verdad que te quita lo más coñazo, pero es que lo que antes molaba también lo puede hacer en automático. Y prefiero... Es decir, llega un punto que yo prefiero que lo haga automático. Yo quiero estar ahí en, en, en la pantalla del ordenador, hacer otras cosas y que me lo haga todo automático. Y es decir, voy a jugar este juego no para... Una historia, no porque me lo voy a pasar bien jugando y matando personajes, sino me lo voy a pasar bien por ver cómo estoy avanzando de nivel, cómo estoy aprendiendo nuevas cosas, cómo estoy haciendo logros. Pero no, es decir, la gracia de este juego no es joder, vamos a matar a ese boss, vamos todos juntos, no, no, es a ver quién tiene el nivel más alto y a ver cómo progreso. Proba, lo, voy a, a dar dos lo mejor
0: de este juego es que
1: puedes jugar a la Arena of Valor a la vez. A la vez, este Porque no tengo dos tablets. Porque si no, podría estar jugando a la Arena of Valor y ir clicando ahí las misiones para hacerlas. Porque ese es... Si pudiera
3: tener el línea 2 en segundo plano, te diría yo que estaría con los dos tablets. Con los dos, ¿no?
1: Pero te digo, mi sensación es que es un juego que sí que voy a estar esta semana y a lo mejor la, la próxima. Pero no es un juego que me vaya a retener. No me va a retener este juego, desde mi punto de vista. Muy bien, bueno, pues le... Dos estrellas. Pero a los... Dos estrellas están muy bien, eh. Están muy bien. Ojo, ojo, eh. Porque, bueno, al fin y al cabo el apartado estrella artístico. Es decir, es la clase de juego que a mí me gusta a veces jugar o tener un tipo de juego así de yo lo que quiero es progresar, avanzar, hacer misiones. Y bueno, este juego, pues... Sí. Tiene Debe eso, pero un... mucho más bonito. El
0: farmeo por turnos, pues es un MMO. Exacto.
1: Muy bien. Pues
0: aquí la puntuación para el para lineaje 2. Se lleva cinco estrellas sumando la de la de Fran y vamos con las, con el último punto del programa que son las recomendaciones o no de la semana. Eh, Fran te dejamos que empieces porque has... Eh, vienes miras? a recomendar o no otro MMO
3: Vale, este también es recomendación o no también que se llama Crusaders of Light. Vale. ¿Por qué quiero, ¿por qué quiero recomendar este juego? Porque quiero que lo comparéis con el Inés 2 Revolution. Vale. Compararlo de, a, al más puro estilo MMORPG, porque Crusaders of Light es lo mismo que Linux de los Revolution, pero unos meses antes. Tiene modo automático, avanzas muy rápido, tienes recompensas muy rápidas, es también un haz lo que pueda durante el día y vuelve al día siguiente. Pero con la diferencia de que los grupos aquí sí que cuentan, aquí sí que necesitas una clase específica y necesitas gente para jugar. Necesitas un clan, necesitas una party Y ya a niveles más altos ya empieza a frenarse Subes a nivel 40 en el primer día No como en Lineage que te necesitas una semana para subir a nivel 40 Aquí subes muy, muy, muy rápido Y hay un momento en que haces, pum, parón ¿Parón por qué? Porque necesitas a gente para seguir jugando Necesitas a gente para el morras, para conseguir equipación Necesitas ya un aliciente de los MMORPG Si quiero que lo comparéis con Lineage 2 Revolution Para ver, para ver cómo es un MMORPG bien traído a móvil.
2: Mm.
3: Y ya está. Esa es mi recomendación de Crusaders Online para compararlo con Linear 2 Revolution para encontrar la diferencia. No quiere decir que Crusaders Online sea mejor que Linear 2 Revolution. Para nada. No quiero decir que esté por encima ni nada. Simplemente que está mejor traída las cosas y Linear 2 Revolution yo creo que tendría que copiar algunos aspectos tanto del Crusaders Online como del Moodle, como del Moodle Online que han sacado también ahora mismo.
1: Lo podemos encontrar también para iOS, ¿no? Imagino, iOS y Android las dos plataformas sí, creo que
3: sí que está para ambos creo que sí Crusader likes creo que también está incluso para PC creo que lo he encontrado por Google ahora creo
1: muy bien pues a ver
0: yo lo probaré lo probaré y porque bueno únicamente por, por lo que dices, esto, ¿no? es lo si que... quieres
3: perder dos horitas de tu tiempo si estamos vas a llegar diciendo... al mismo nivel que el Linux 2 como tienes ahora
0: estamos diciendo que o sea si por lo que me cuentas este juego tiene las cosas buenas o las cosas que echamos de menos del, del lineaje y no tiene el aspecto que más criticamos pues joder, seguro que seguro que es interesante para... bueno, tiene
3: bastantes reviews dentro de la de la Play Store, con más de 25.000 estrellas eh, de, de 5 estrellas en la puntuación con 35.000 reviews y la verdad es que, eh, ole tiene entre casi 5 millones de descargas también, así que no es moco de pavo el Crusaders of Light Qué bueno, A ver, bueno. yo una
1: cosa que quiero decir de, de Lineage que también es sorprendente que es un juego que está traducido a muchos idiomas. Es decir, que ha sido un lanzamiento. No ha sido un lanzamiento de, bueno, sacamos este juego en inglés, en, en chino y coreano no, no. y japonés. Es, ha sido un juego que la han sacado a no, muchos idiomas. Y, y hay una cantidad de, de, de texto y una cantidad de. bueno, de, de todo que es brutal. Por lo tanto, yo te digo, es un juego que yo creo que están apostando muchísimo para, para estos juegos. Es decir, al, ojo. Así que, no sé. Pero ya te digo, a Milanage. No es que me haya decepcionado, pero es otra jugabilidad que no esperaba y ya está, no pasa nada. Vale, Aleix, ¿a qué has jugado tú esta semana? Pues mira, está jugando a un juego que se llama Mafia Revenge y la verdad es que me ha gustado bastante. ¿Es un shooter? Es un shooter, ¿vale? Bueno, la fase de acción es muy simple Básicamente tú eres un personaje con una pistola Estás en un coche, estás conduciendo Tú no estás conduciendo un coche, tienes un compañero Y básicamente es como una persecución entre dos coches Tú eres uno de estos Y tienes que disparar a, a, al otro, ¿no? Y es un poco como el... El time crisis, ¿no? En el sentido que tú estás como escondido dentro del coche y puede, cuando uh, con la mano izquierda pues, haces los controles para apuntar... Pues se levanta... Y con la mano izquierda pues puedes activar activabilidades y disparar la arma. ¿no? Vale, eso es la fase de acción. no Ahora bien, han, la han marcado dentro de un meta como, como Clash Royale. ¿no? En el sentido de que en cada partida esta, es un juego multijugador... Donde tú juegas con otros jugadores... Y es como si fuera una partida de Clash Royale. ¿no? Simplemente aquí, la fase de acción es... Tú en un coche, el otro en un coche... Y es disparar hasta... Que uno mate el otro, ¿no? Hasta que uno, pues, le acabe con la vida del otro. ¿Cosas interesantes del meta? Pues, bueno, tiene lo mismo que el Clash Royale. Tiene unos cofres y, bueno, uh, lo mismo que el mismo sistema. Tienes hasta cuatro cofres. Tienen, cada cofre puede ser de un tipo y cada tipo, pues, tiene más rareza dentro de, de él. Y en él también hay cartas. Las cartas que son, en este caso, son armas. Es decir, tú puedes tener, puedes elegir las armas. ...está bien porque cada arma tiene una habilidad... no ...y la habilidad pues tiene un cooldown... ...y cada X tiempo puedes usar la habilidad... ...por ejemplo hay un arma que lo que te permite es... ...aumentar, es decir, ganar vida... ...otra que te permite tirar un, mis, un misil... ...y se quema el coche... ...y cada X segundo pues va, va haciendo daño... no ...y cada arma tiene una habilidad... ...y realmente el meta pues es ese... ...tú tienes un personaje... ...puedes equiparle dos armas... Y después tienes una tercera arma que la equipas al conductor... Porque el conductor también actúa como una especie de habilidad... Y de vez en cuando también sale... Y tú cuando clicas y también te ayuda, ¿no? Y tú lo equipas dos armas... Más uh, la arma del, del, del compañero... Evidentemente son dos armas que disparas... Hay metralletas... Hay lanzagranadas... Y cada una de esas tiene habilidades... Ahora bien... ¿Tú qué puedes hacer más? Puedes cambiar de personajes... Hay diferentes personajes... Unos que tienen más vida... Otros que tienen más precisión... Uh, unos más armadura... Y hay cuatro personajes, dos hombres, dos mujeres Y además puedes cambiar el coche vale Cada uno de ellos, tanto los personajes como el coche Tienen nivel y puedes subir de nivel Y evidentemente mejorar ese personaje o ese coche Del mismo modo que ocurre con las armas Porque actúan como las cartas de Clash Royale Tú vas desactivando cartas y puedes mejorar Claro, hasta aquí es como un Clash Royale Pero simplemente la fase de acción es muy diferente Y aquí incorporan pues lo que es uh, uh, los personajes y el coche pero después tiene una cosa que me ha gustado mucho que es el modo de historia, ¿no? Es decir, tiene, aparte del juego, aparte de jugar el multijugador, también tiene un modo de historia y bueno, te explican su, su, su película. Y aquí hay una cosa bastante diferente. Aquí también puedes ganar cofres, pero los cofres lo que te dan son cartas de personajes. Y esas cartas de personajes pues son como matones, bueno, porque es como de la mafia, ¿no? Y hay personajes que... los oh, policías, ¿no? Y hay como varios personajes, no sé si son... Son unos cuantos, ¿eh? creo que son unos 28 o sí personajes, y esos personajes están como agrupados en tres personajes. ¿Qué sucede? Que tú cuando desbloqueas las cartas de ese grupo de tres personajes, te pueden aumentar un stat. Y tú cuando vas mejorando esas cartas de nivel, si las cartas mejoran un nivel, pues mejoras un poco más. ¿no? Es decir, que las, esas cartas, pero solo las tres cartas, te pueden mejorar también el personaje. Pero con esas tres, tre tres cartas, ¿no? Esos personajes. Que, que todos los personajes Después también desbloqueas una especie de como, como una especie de manager En el sentido de que hay una especie de localizaciones Y puedes enviar esos personajes a las localizaciones Y a enviarlos ahí Pues tienen un tiempo Y un máximo de dinero Por ejemplo, tienes tres personajes Que cada uno de esos personajes te generan 30 de oro a la hora, ¿no? Mm. Y hay una localización que dura una hora y puede estar y puedes recolectar hasta 70. ¿Qué pasa? Que si tú enviarías estos tres personajes, porque solo puedes enviar un máximo de tres, esos tres personajes al cabo de una hora vendrían con son 60. Pero la localización te permite hasta 70. ¿Qué pasa? Que cuando tú mejoras un personaje y un personaje ya no es 30, sino es 40, pues ya, bueno, sería 90, ¿no? Porque he hecho mal las matemáticas. Pero bueno, la, la cuestión es que esos personajes los pones hasta máximo de tres a una localización y durante ese tiempo estás farmeando... Um, Oro, ¿no? La moneda débil de, de lo que El máximo es Lo que es la localización Pero ese personaje Te va a dar tanto de oro Es, es decir Que es un poco de manejar de decir, vale Ese personaje Puedo ganar mucho oro a, 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 la, a la hora Por lo tanto A lo mejor lo voy a enviar solo Pero hay zonas Que a lo mejor voy a enviar Para poder cumplir ese, ese oro Más personajes Sí, la verdad es que Es un poco complicado ¿no? Un poco lioso Un poco lioso <risas> Básicamente Imagínate Que tienes um, Tienes un, un, una panadería, ¿no? Y esa panadería te genera 100 a la hora de oro. ¿Qué pasa? Que no es que te genera 100 a la hora, sino es que el máximo que te va a generar es 100. Tú tienes que poner ahí como trabajadores, como personajes, pero esos personajes, si entre todos no llegan a 100 a la hora, no te va a generar 100 a la hora. Te va a generar, lo va a generar que ese sume, personaje. ¿no? Vale. Pero es un poco de, 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 de manager, en el sentido que tienes que enviar bien los personajes en un sitio u otro para poder recoger reco todo el oro que es capaz de generar esa localización, ¿no? Y es lo que es diferente, después hay una especie de bingo, que los personajes cuando van a la localización hacen una especie de bingo, una cosa muy rara, ¿no? Pero bueno, me ha gustado bastante porque el meta es muy completo, eh, sí que es verdad que faltan personajes, y sí que es verdad que, bueno, aún me falta desbloquear cosillas, ¿no? Porque hay bastantes aún hay modos de juegos que no he desbloqueado, pero bueno, en cuanto al meta el juego es muy completo, y me ha gustado muchísimo, y bueno, coge la idea un poco de que se ha popularizado con Clan Royal en el tema de, de, de las cartas y de mejorarlas es el mismo sistema de mejora de cartas y después lo, también hay una especie de sistema de gremios que en ese caso es la familia y también es el mismo sistema que el Clan Royal no en el cual tú puedes pedir cartas de armas para que te las den no lo que cambia aquí que es muy interesante es que en el Clan Royal cuando tú pides una carta te dan oro aquí en cambio no te da oro te da una moneda especial del clan vale de, de, del gremio de la familia y esa moneda puedes comprar en una tienda especial. Es decir, si tú, si tú estás en un clan, el hecho de donar cartas y de, de recibir cartas no te da monedas del juego, sino te da una moneda especial del clan, que esa moneda la puedes utilizar después para comprar cartas en una propia tienda que tienes de, de, de la familia, del gremio, del clan, llámalo X. ¿no? Vale. Y bueno, es bastante, interesante. es bastante interesante. El meta es muy completo. Y bueno, al fin y al cabo es un, un shooter ¿no? en el cual pues con una mano uh, manejas el joystick donde quieres apuntar y la otra vas disparando. ¿no? Evidentemente si apuntas en la cabeza pues hace más daño. Y una cosa interesante, pero claro, como he dicho aquí, uh, tú te puedes esconder debajo del coche. Por lo tanto, podrían durar mucho los combates en el sentido de que imagínate uno que se esconda siempre en el coche y no hace nada. Es decir, si tú te escondes en el coche y no te puede atacar hasta que tú no salgas a disparar. Pues por eso es la mecánica del coche. En el sentido de que tú puedes disparar a la persona o al coche. Si te cargas el coche, el coche lo que va haciendo es... Te va debilitando cada vez... Cada segundo te va, te vas chupando uh, vida. Por eso no puedes estar... Es decir, si tú eres un jugador de... Bueno, no voy a salir, voy a ser muy pre precavido. No voy a salir a disparar el otro para que el otro no dispare. El otro, pues, se puede dar cuenta. Va disparando el coche, te va a reventar el coche. Y al final vas a acabar muriendo. Porque el coche te va chupando vida, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, me gusta... Esa, esa doble vida, ¿no? De, una cosa es el personaje, que si el personaje muere, se acaba la batalla, pero después está el coche para evitar el campeo, ¿no? El, para echar a esa gente que dice, pues mira, me escondo aquí, tú me vas a disparar, yo te voy a disparar de vez en cuando, y a lo mejor estoy aquí una partida de 10 horas hasta que te puedes chupar toda la vida, ¿no? Pues no, no. si te cargas el coche, también te vas a, a destruir el personaje, ¿no? También matas el personaje. Por lo tanto, yo te digo, esa doble mecánica me ha gustado mucho, del coche y, y el personaje. Muy bien, o
3: sea, muy completo, ¿no? Muy completo, muy completo Muy
1: completo, muy completo Y hay chapa que nos ha soltado Chapa, ya sabes que siempre de, de chapa la que quieras Pero no sé, me ha gustado bastante porque ya te digo Coge el, el sistema de Clash Royale Y la idea del personaje del coche para evitar Es decir, al fin y al cabo es para evitar no eh, Los que se quieren pasar de listo me, me gusta bastante, ¿no? Es como el Clash Royale, imagínate que yo no tiro nada ¿No? Y. Hay mucha gente que se queda ahí uno o dos
0: minutos sin tirar nada. Que eh, se queda o sea... nada.
1: Imagínate que tú pudieras atacar, ¿sabes? No sé, otra cosa y te vaya chupando. Es decir, evitas eso, ¿no? Es decir, tienes que salir el coche y a, y a destruir el, el otro. Si no, el otro te va a reventar el coche. Y no sé, muy completo y me ha gustado. La verdad es que es bastante chulo. Lo que me ha sorprendido es que hay mucho coreano. ¿Ah, sí? Sí, no sé, todos los que he jugado. Con
3: todos los juegos. Claro, sí, tío.
1: pero la estética es una estética muy europea, ¿sabes? Por eso me, me, ha, no sé, me ha sorprendido bastante. Pero bueno, está, está chulo el juego. Muy bien. Ah, y otra cosa interesante... A ver... Ah, es que tiene muchas cosas. Venga. También lo que tiene... Te doy un minuto, que, ¿eh? Un minuto. Las armas, hay como una especie de fabricantes de armas, ¿vale? Y las armas, hay como cuatro fabricantes de armas. Y cada arma es de un fabricante. ¿Qué sucede? Que si tú mejoras armas de un determinado fabricante, te sube como la relación con ese tío, ¿no? Vale. Y usar armas de un, de un determinado fabricante te da como un bonus, ¿no? Es decir, bueno, le da un poco... Imagínate que es como en el necla royal que si tú mejoras mucho los Goblins te da como una especie de bonus para usar Goblins porque vale. tienes mejor re relación. Es ser pues, fiel a tu proveedor, ¿no? Exacto, exacto. Es, es una mecánica que también me ha, me ha gustado me ha gustado muchísimo. Y nada más. Muy bien. Eso es todo, esto es todo. ¿Lo recomiendas entonces? Sí, 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 lo recomiendo, lo recomiendo, a ver, a ver, yo seguramente en dos semanas ya voy a dejar de jugar, porque ya tengo que jugar a muchísimos juegos, pero realmente si es un juego que te gusta el shooter y también hay un poco de pique porque hay ligas y tal, pues es un juego que, que recomiendo porque, bueno, es muy completo y e independientemente que si eres diseñador de videojuegos recomiendo jugar porque tiene muchas cosas de meta muy interesantes para, para poder analizar. Muy bien. No le puedo dar estrellas porque no estamos en, en la sección, <risa> así que nada. Vale. Eh, yo
0: no sé cuál de los dos juegos que he jugado uh, les voy a recomendar. Primero, he visto que has cambiado como tres veces. ¿so? Sí, había Lock. puesto el, el Bubblegum Hero, he cambiado al Craft Away, pero bueno, voy a hablar del, del Bubblegum Hero. Eh, que bueno, es un juego mm, 100.000 millones de veces más pequeño que el que, que, que tú nos has comentado. Es que mostrado. además es 3D, eh. sí, bueno. sí. Eh, Pocas veces recome solemos recomendar un juego mm, simple, arcade y, y casual. Eh, pero bueno, este juego lo descubrí en, en la Store y la verdad que, que me ha gustado mucho. Eh, escrito es Bubblegum Hero, ¿no? Que es como. Uh, burbuja de chicle, ¿no? Eh, Hero. Vale, aquí el gameplay es súper sencillo, ¿vale? Nosotros tenemos ahí un personaje y yo cuando hago tap en la pantalla, el personaje empieza a inflar un globo, ¿no? Si yo mantengo el dedo, pues se va inflando, 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 inflando y cuando suelte, eh, explota la, la, la burbuja, el, la burbuja de chicle. Eh, ¿Dónde está el reto? En que bueno, tengo que eh, explotar el globo justo en el momento exacto, ¿vale? Hay unas eh, circunferencias, entonces tengo que explotar el globo, tengo que hincharlo, hacer tap, mantener y soltar. El, la burbuja dentro de un intervalo ¿qué pasa? Eh, que, bueno, que el, a medida que voy eh, haciendo varios globos en racha pues cada vez ese intervalo se va moviendo cada vez más rápido y, y es más difícil no además también en medio tengo como una franja dorada que si doy justo ahí pues mm, voy haciendo combos no y consigo, consigo una puntuación extra eh, eso es el juego ¿vale? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues el juego tiene... Eh, bueno, el arte mola mucho, es, los personajes son así, rollo flat design, bastante bastante graciosos, ¿no? El personaje principal es un chaval, pero luego, en, en, en el mismo mundo, porque hay, hay como varios mundos o varias localizaciones, pues tenemos a una señora mayor con un andador, tenemos a un hipster que lleva eh, sus gafas, su barba, sus tirantes, su café del, del Starbucks y su iPad ahí en, en la mano, que, que parezco yo cuando, cuando tenía barba... Eh, entonces, bueno, el arte está bastante gracioso, la interfaz me gusta bastante y, y luego lo que es el metagame, pues bueno, eh, a medida que juegas en función de la puntuación que hagas, eh, consigues unas monedas, también tienes una serie de misiones eh, diarias que es, que es como, bueno, pues haz tantos combos o juega tantas partidas o juega con este personaje o con este chicle, porque, bueno, ahí lo único que sí varía la... El, lo que es el metagame, pues ¿qué puedo conseguir con esas monedas? Pues cuando llego a 100 monedas puedo tirar ¿no? de, de nuestra máquina eh, tragaperras y puedo obtener o bien chicles o bien eh, personajes, ¿vale? ¿qué me hacen los chicles? pues bueno me van cambiando los parámetros que tengo de juego ¿no? me pueden dar mayor velocidad de inflado de los globos que pueda obtener más puntuación cada vez que hago perfect o que el rango en el que yo tengo que explotar los globos si juego con un chicle o con otro sea un poco más grande un poco más pequeño o conseguir más puntuación ¿no? entonces bueno eh, es bastante sencillo también el, el juego a medida que juegas partidas y haces misiones subes de nivel y a medida que subes va subiendo nivel de jugadores pues vas desbloqueando nuevas localizaciones ¿no? entonces hay, creo que hay cuatro localizaciones tienes la ciudad tienes el restaurante tienes el gimnasio y tienes el bueno tienes más tienes el colegio y la discoteca y, y en cada localización pues tienes tres personajes para desbloquear y cada, en cada localización además tienes también eh, seis chicles ¿No? Para. para jugar.
1: Ah, cada, cada seis chicles
0: diferentes. Y luego tú, una partida, juegas con un personaje de esa localización y el chicle que te que, que quieras, ¿no? Y el
1: chicle lo puedes mejorar, imagino.
0: Eh, no. 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 Vale. Son distintos chicles. Está aquí. Donde está la única cosa que. que que varía, ¿no? Puedo jugar con, eso, con un chicle que, que, me dé, que sea más fácil acertar pero que me dé menos puntos o con otro chicle que a lo mejor el rango en el que yo tengo que explotar la burbuja sea más pequeño
1: pero que me dé más puntos, ¿no? Claro, que me dé esto, más puntos por hacer perfecto. Esto es interesante porque también se dices que hay misiones y se hacen misiones, es decir... Claro, hay misiones ejemplo,
0: que me pueden decir juega con este personaje ah, o haz tantos
1: combos con este chicle. Vale, ¿sabes? Un poco en eso. A ver, lo que cuentas, lo que veo es, sí, es un juego sencillo pero me gusta estos tipos de juegos que son engancha pero, bastante ¿eh? pero que dan pero decir, mucha profundidad ¿no?
0: Es, es
3: bastante casual sí
0: es súper casual yo recomiendo que juguéis pues como los típicos juegos estos de ketchup que se juegan rollo solamente haciendo tap de hecho en realidad se juega solamente haciendo tap y ya te digo yo me lo descargué porque me llamó la atención el arte no me esperaba que, que fuera un juego de mmm, así de, de hacer tap y, y ya está pero la verdad es que el juego ya te digo engancha bastante y, y no sé lo recomiendo que le echéis un ojo. Eso sí, eh, te matan a... Te fusilan a vídeos, ¿sabes? Cada vez que pierdes una partida eh, te clavan un, un interstitial. Eh, entonces, bueno, eh, bueno... es lo que tienen, ¿no? Estos juegos también, eh, lógicamente, puedes puedes hacer una compra. Bueno, tiene, tiene varias compras dentro del juego. Puedes comprar monedas eh, o puedes pagar 2 euros para quitarte los anuncios. Es verdad que todas las compras que tiene el juego son pequeñas. Solo puedes comprar... ...un euro, dos euros o tres euros... ...sabes, por comprar distintos tiers de monedas... ...o puedes pagar dos euros por quitar los anuncios... ...o puedes pagar tres euros... ...que es como el pack de quitar los anuncios... ...y además conseguir... ...conseguir unas monedas extras... ...y pues lo típico que tiene también este juego... ...pues tiene logros y tiene rankings de, ...tanto de Google Play como de Game Center... ...y ya te digo, un juego pequeño... ...un juego entretenido que engancha... Eh, ...con una estética chula y que bueno, que yo creo que para llevarlo en el móvil y echarse unas partidillas esperando el autobús o en el metro porque se puede jugar offline pues pues así sí, se puede lo, jugar de, offline me gusta se puede jugar de los pocos que he jugado de los de vez en cuando intento también jugar algún juego casual porque es verdad que casi siempre nos venimos a es jugar a arriba, juegos ¿no? con metagames super complejos porque luego nos gusta comentarlos y debatirlos pero bueno, también de vez en cuando mola jugar <ríe> a juegos
3: mola más que tener casual, un juego en el móvil que te estás para en, en la estación de metro o lo que sea y estás ahí dándole al dedico. Eso es, es que claro, esos yo juegos creo, también merecen la pena de probar. Yo creo que
0: a todos nos ha pasado muchas veces el decir, el estar en el metro y dices, bueno, voy a jugar un juego y no puedo jugar a nada, porque a lo mejor los seis o siete juegos que tienes instalados, pues todos mmm, tienes que estar conectado para jugar, ¿no? Entonces hay muchas veces pues que estás en el metro en una en algunas paradas que a lo mejor no hay cobertura o lo que sea y no puedes jugar, ¿no? Pues oye, este juego va a yo os lo recomiendo y.
1: Y Seguro que seguro que os gusta. Mola. Pues hemos llegado al final. Hemos llegado al final. Hora y media hemos estado. Hora eh? y media de tela, ¿no? Hemos estado ahí. Claro, es que. No, es un buen programa, buena media. No, Nosotros
3: no. Lo hemos estado también hora es? y media,
1: dos horas. Sí. Claro, piensa que normalmente estamos una hora, pero piensas es media hora por persona. Ahora que está Fran, pues es una hora y media. Claro, media hora por persona. Claro, eso es. Ahí, los nombres no fallan. No fallan.
0: Muy bien, pues <risa> nada. Eh, vamos a agradecer a Fran que haya estado con nosotros. Eh, no sé si decir... que digan nuestros oyentes? Si os ha gustado la participación de Fran, comentarlo. Y si no os ha gustado, pues decís que no y no lo vamos a invitar nunca más.
2: Queda nominado, queda nominado. da feedback que siempre es bueno. Estás es nominado, Fran.
0: Bueno, ya sabéis, <risa> si tenéis cualquier cosa, estamos en, en nuestro Twitter, arrobaModelParadins. Si os queréis explayar más ya no más de 140 sino más de 280 caracteres pues también os podéis escribir a podcast podcast.mobilepaladins.com en nuestros twitter personales arroba jaocarlos, arroba risco y arroba plana si tenéis quejas para él pues ahí tenéis y tenéis por supuesto, ahí recibo los la... y, de sugerencias siempre y todo lo que queráis y nada, una vez más, pues muchísimas gracias por escucharnos. Otro capítulo más, espero que hayáis disfrutado del capítulo. La semana que viene... La semana
1: que viene, seguro.
0: Nos vemos desde Londres, desde allí haremos un directo. Así que nada, muchas gracias por escucharnos, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos la semana que viene. Chao, adiós.